0: Welkom bij weer een volgende podcast en ik zit in de gekleurde kamer zoals uh, gewoonlijk <laughs> bijna altijd en ik heb voor me Marieke <laughs> ja je bent al vaker in de podcast uh, geweest ja dat klopt ja. ja ja superleuk en die podcasts worden ook best vaak uh, beluisterd dat kan ik zo mooi zien dus dat is wel grappig en nu zitten we weer gezellig bij elkaar. Ja. En um, ja, in eerste instantie hadden dus ze iets van, ja, zullen we het over grenzen aangeven, uh, gaan hebben. En toen floepte er weer iets anders zo, weet je wel, door me heen. En bij jou was het ook een beetje zo, hè, van ja. nou, ja, we kunnen over zoveel onderwerpen vertellen, maar we zien gewoon wel, ja, waar we weer uitkomen, toch? Ja. Misschien is het wel goed, uh, Marieke, om even jezelf kort uh, voor te stellen voor degene die jou... Ja, nog niet heeft gehoord. Hè? Die nu misschien wel deze podcast als eerste luistert of zo, dus ja. misschien wel handig, ja. ja. Nou, dan zal ik even beginnen.
1: Uh, ja, Marieke is ben ik. Uh, ja, wat moet ik over mezelf vertellen? Nou, Alex. gezelligs. <laughs> vroeger was ik altijd heel erg van, ja, ik heb dit en dit gedaan, ik ben dit en dat. Ja, ik ben holistisch gedragswetenschapper, um, maar gewoon mens vind ik altijd fijner om te zeggen. <laughs> ja Ik vind het heel leuk om mensen te helpen op, uh, en bewust te maken van, ja, allerlei zaken. Um, en ik heb mijn eigen bedrijf,
0: praktijk, mijn eigen bedrijf, eigenzinnig. Um, ja, wat vind ik nog meer? En je hebt uh, dus eigenlijk best wel veel gestudeerd en geleerd. Ja. En <laughs> hè, ook uh, veel weetje van, ja, wat wetenschappelijk is en zo. Ik vind het altijd heel interessant. En je bent, uh, ja... Ook super gevoelig. Mm-hmm. He, daar ben je inmiddels ook al, al een hele tijd achter. En ik denk dat je undercover uh, heel erg uh, al invoelt op mensen die bij jou in de praktijk komen of kinderen. En dat je dat nu meer openbaar brengt. Uh, ja, heb ik dat, goed? dat is, dat is een heel mooi verwoord. Ja, Sorry, even. even hoestje, dat kan allemaal ja. in de
1: podcast. Ja, dat is wel heel mooi dat je dat zegt, want dat is precies waar ik nu in zit, ja. Ik heb vooral uh, veel geleerd uit de boeken, um, opleidingen, ja, universitaire scholing. En ik merk nu vooral, um, ben ik van jongs af aan al heel gevoelig altijd geweest. En ik besef me nu, nu ik ben bijna 30, 29 volgende of twee weken, um, ja, dat dat, ja, dat boekenstuk dat dat een bepaalde prestatiedruk was, een bepaalde bestaansrecht willen geven, want ik mag er zijn, want dan doe ik het goed. En nu vooral dat hele intuïtieve stuk wat eigenlijk ik ben. Dat gevoelige, dat dat veel meer naar voren mag komen. En ja, ik vind dat superleuk ook in de opleiding. En uh, inderdaad het invoelen en zo. En het onderkoffer wat jij zegt, klopt wel. Uh, ja,
0: ik vind ook wel, ja. wat je hebt geleerd zeg maar uit de boeken en de studies en zo. Daar zitten ook natuurlijk hartstikke mooie dingen in. Ja, hè? zeker. Ja, en, en absoluut. Hoe gaaf is het als je een combi kan maken. Ja. Dat je hè, een stukje... Wat je hebt geleerd, zeg maar, in al die jaren kunt combineren met dat dat energetische stuk. Dat is natuurlijk super gaaf. Ja, daar geloof ik ook heel erg in. Dat is precies
1: de reden toen ik eigenzinnig ben begonnen. Maar het komt nu eigenlijk pas echt sinds de laatste weken uh, naar voren. Ja, ik denk dat ik wel wel goed kan zeggen. En hoe hoe voelt
0: het over jou? Heel goed.
1: Ja, ja, het is echt een feestje. En alsof ik echt bij mezelf kom. Ja. Moet ik moet me nu denken dat wij eerder hier een
0: podcast op hebben genomen, de eerste keer. Ja, het ging volgens mij over psychoses, klopt dat? Ja, onder dat andere,
1: niet, ja niet direct, maar wel over het stukje, uh, oh ja. of misschien wel psychoses.
0: Nee. Ja, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Nee, toen heb
1: ik gehad over jezelf verliezen en dan jezelf weer terugvinden. Dat het ja. bij mij ook best wel een hobbelweg is geweest van jongs af aan puberteit. En daarna een fase waar ik mezelf helemaal ben verloren, waar ik helemaal zwart was. Ik noem dat zwart dan in kleur. Dat ik mijn kleur verloren was. En dat ik daarna mijn kleur weer terug ben gaan vinden. Maar kan ik kijk nu, een jaar later. Dat dat dan, of anderhalf jaar later ondertussen. Dat ik weer een heel ander mens ben. Echt een nieuw jasje of zo. Ja, zo
0: groeien je ook in fases. Ja. Hè? Ja. Keer, of, ja, als je kijkt naar het verleden, dan, dan ben je zo. En dan spoel je je eigen door. En dan ja. ben je ineens weer wat bewuster van ja, andere zaken. Ja. En soms dan kun je echt... Ja, ineens in een hele nieuwe fase zitten. En dat is al een beetje voelbaar bij jou, Marika. Ja,
1: ja, dat denk ik wel. Maar dat is ook wel lastig soms. Want dan ga je ook terugkijken naar oude stukken van jezelf. En misschien de luisteraar die dat herkent. En dat je dan ook wel ja, met je punt over de kritisch kunt zijn op je, uh, de oude versie. Of van, oh my god, ben ik zo geweest. Of ja, ja dat je dan soms zo wil ja de ander vooruit wil helpen of zo bijvoorbeeld, dat heb ik heel erg en dat vind ik nog steeds heel mooi, maar dat het ook, dat je dat ook niet kunt forceren of zo, dat dat dan energie kost en maar dat ik dan soms ook wel een oordeel kan hebben over, oh ik heb daar echt wel, ja wie ben ik om een ander te vinden dat een
0: ander zo een kant op moet bijvoorbeeld. Ja ik geloof heel erg uh, in de zielsplanning en uh, ja, dat, dat het gaat zoals het gaat en komt zoals het komt... en dat we dat niet kunnen veranderen. En ik heel ook um, heel sterk in dat we ja, allemaal verschillende lagen van bewustzijn hebben. En um, ja, als je gewoon wat minder bewust in het leven staat... dat kan en dat is helemaal niet erg. Nee. Um, maar d- dan, dan kan het ook zo zijn dat je op dat moment bijvoorbeeld wat minder rijp bent... en door een proces heen wil gaan op zielsniveau... terwijl dat aardig misschien helemaal geen leuk proces is. En als als we mensen invoelen... uh, die die in in zo'n proces zitten... dan voelen we ook wel... waar de ziel uiteindelijk naartoe wil... maar dat kan zijn dat hij daar uh, nog tien levens over doet... Of 50 jaar, of 1 jaar of een maand. Maar op het moment, zeg maar dat iemand ja, traag in het rijpingsproces zit um, en we gaan te veel geven, dan geven we onze eigen energie weg aan de ander. Ja. Dan flowen we niet meer met de bron en dan kost het energie. <totstukken> Misschien heb je het niet in eerste instantie in de gaten, omdat je heel enthousiast kan zijn om te <totstukken> geven aan een ander. Uh, maar uh, als je dan zeg maar weer thuis bent, dan voel je bro, ja. heel, alsof je helemaal kijk op bent. Of ja, dan voelt het ineens niet goed. Maar ik geloof ook heel sterk dat je een ander uh, totaal niet helpt als je je eigen energie aan het weggeven bent. Want het ja. kost jouw energie. En de ander pikt dan jouw energie op, maar kan daar helemaal niks mee. En misschien dat uh, zij of haar punthoofd het even heel lekker vindt. En daarna kakt die energie van de ander ook gewoon hartstikke hard weer in. Ja, Ja. (laughs) helemaal Maar het is heel verleidelijk om uh, iemand te willen helpen, uh, te willen redden. (laughs) Als het ook je zielsmissie is uh, om zoveel mogelijk mensen uh, te begeleiden bij het bewustwordingsproces... En als je ook van de vrouwenlijn mee hebt gekregen om uh, ja, lekker uh, veel voor anderen te doen, ook al gaat het kosten van jezelf. Ja, ik kan me voorstellen dat dat best lastig is, uh, Marieke. Ja, <laughs> dat is een
1: dubbel pakketje. Ja, ja. dubbele pakketje. Heel
0: lekker, ja. 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 En hoe doe je dan nu? Stel je voor, er komt iemand bij jou, of in de mm-hmm. praktijk, of gewoon privé kan ook natuurlijk. Hè? En ja. Ja, die zit met het een en ander en jij voelt wel al een beetje weerstand. Uh, mm-hmm. Dus dat betekent dat iemand niet zo rijp is. Mm-hmm. Uh, hè? Ja. Uh, wat, wat doe je dan? Dat wisselt, want ik vind dat soms nog wel lastig. Ja.
1: Um, maar ik kan nu heel goed, uh, nou goed, ik ga het niet zeggen dat het goed kan, ik kan nu beter dan voorheen uh, mijn, bij mijn eigen energie blijven. Als ik een ander iemand daarin voel, dan denk ik, oké, okay, um, ben ik de juiste persoon om jou te helpen? Dat vraag ik mezelf dan ook af. En ik merk wel dat ik dan heel erg inderdaad onbewust soms met mijn tentakels een beetje ga voelen naar de ander. Dus dat ik dan van oké wat heb jij nodig en dat ik dan daar altijd heel erg op de ander ging intunen en voelen van oké welke vraag heb jij en wat voel ik bij jou en dat ik daar soms wel heel erg een plan ging maken van oh dit en dit is zo nodig en dit en dit maar inderdaad wat jij zegt als iemand ziel daar niet aan toe is. in het tomatenverhaal iets minder gekleurd tomaatje. Dan moet je wel iets meer achterover gaan leunen. Ja, even het tomatenverhaal
0: dan... is podcast tegen Voor ja. mensen oh, ja. die denken, wat ze... <laughs> zijn we nou het zorgen? Ja, voor mij is jouw taal echt zo. <laughs> ja. Ik
1: gebruik het ook overal.
0: <laughs> ja, maar wacht. Ik, wacht ja. Voordat je verder gaat. Ja. Ik heb, want meteen, je begint te vertellen. En meteen uh, wil ik graag wat dingetjes vragen aan jou. Ook die kunnen helpen voor, de, voor jij die nu luistert. Want je zei meteen in het begin van, uh, ja, tegenwoordig blijf ik wat meer in mijn eigen energie. Hoe doe jij dat?
1: (laughs) (laughs) Nou, daar heb ik wel een school of life voor gehad, denk ik, de laatste tien jaar. uh, Hoe doe ik dat? Nou, laat vooral, het is niet zoiets wat je 1, 2, 3 doet. Dat in ieder geval voor mij niet. Ik heb daar heel harde lessen op nodig gehad en ik denk dat ik ze nog steeds ga hebben. Hoe ik bij mijn
0: eigen energie blijf. Ja, dat, dat is nu meer een routine geworden. Ja, maar uh, ben je nu meer bewust van je eigen energie? Ja, en dat En eerst is zo. was je waarschijnlijk helemaal niet bewust nee, van nee, hoe het zat met nee, energie, toch?
1: Nee, want ik weet nog wel, ook vijf jaar geleden zo, toen ik jou leren kennen, toen sprak jij al over energie en over kleuren. En toen dacht mijn punthoofd.
0: Oh, sorry. Even een Ja. Toen
1: dacht mijn punthoofd van... Uh, ja, kleuren. Hè? Hoezo een energie en kleur? En hoezo kan ik dat dan onderscheiden? Maar nu snap ik echt wat jij bedoelt. En ik leg het dus ook uit aan mijn cliënten, ook aan kinderen, aan jongeren.
0: Nou, dan uh, vind ik het leuk, zeg maar, dat jij dat nu uh, op jouw manier uh, even uitlegt. Dus yeah. stel je voor, ik, ik kom nou bij jou in de praktijk. Ja. Yeah. So, ik ben niet iemand. Nou, yeah. en uh, ja, oh, ik kan gewoon totaal niet bij mijn eigen energie blijven. Yeah. En, De hele tijd pik ik energie van anderen op en ik word er helemaal gek van. En ik ben er eigenlijk niet echt heel erg uh, bewust van. Misschien een beetje, want ik voel dat ik elke keer heel moe word en uh, snel geïrriteerd raak. En ja, ik kom bij jou in de praktijk en uh, ik zeg Marieke, kun jij mij helpen? Want ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar wat er aan de hand is dus, is... Uh, Dat ik de hele tijd, zeg maar, uh, energie van anderen oppik en niet bij mijn eigen energie blijf. Nou, Marieke, wat ga jij uh, tegen mij zeggen? Nou, dan leg ik dat heel
1: erg visueel uit. Dus ik maak altijd met plaatjes en met borden. Ik zit ook te denken, ik heb denk ik zelfs het materiaal wat ik gebruik.
0: Nou, oké, dat is leuk.
1: leuk. Uh, Want wat ik dan uit ga leggen is uh, dat het meestal te maken heeft met de gevoeligheid voor prikkels. Ja. En ik ben prikkelstormcoach. En dat is een hele mooie methodiek van Karen Janssen.
0: Ja, en, Karen uh, Janssen is onze ja, lieve collega. Die
1: uh, heb ik ook heel hoog zitten, net als jou.
0: En uh, ja. dan ga
1: ik eigenlijk uitleggen
0: aan de hand van plaatjes voor de luisteraars. Ik pak nu even wat kaarten erbij. Ja, ze uh, heeft een doosje met allemaal kaarten.
1: Ja. Dit is er bijvoorbeeld eentje die ik met pubers meteen doe. Er zit eigenlijk een hele methodiek in hoe je uitlegt over hoe prikkels werken
0: uh, en wat er dan gebeurt. Ja, nou, dat zijn twee kaartjes die Marieke voor mijn neus legt. Ja. Met uh, twee, uh, of op ieder kaartje, een poppetje. Ja. En op het ene poppetje, ja, lijkt het wel als. Uh, ja, er zitten allemaal rode stipjes. En de uh, hoogte van de navel is een beetje een geel cirkeltje gekleurd. En als je dan kijkt, zeg maar, om het poppetje heen, dan zie je allemaal speltjes.
1: Ja, die speltjes inderdaad, de in sensoren, ja. en Aha. die staan eigenlijk voor um, ja, antennes waarmee jij dus informatie oppikt. Ja. En die informatie dat kan dus zijn met jouw zintuigen, ja. dus datgene wat jij uh, ziet, voelt, proeft, ruikt en hoort, maar kan ook met je zesde zintuig, met je derde oog. En vaak, uh, zeker de kinderen en jongeren van nu, waar we ook een eerdere podcast over hebben gehad, die,
0: uh, die zijn gewoon heel bewust. Dat zijn hele mooie rode, gouden tomaatjes. En ze zijn eigenlijk heel bewust. Dus dat betekent dat ze als ziel hebben gekozen om heel bewust in het leven te staan. Maar als je nog heel jong bent, dan ben je daar weer niet bewust van. Nee,
1: precies. Ja. En dat, uh, dat leg ik dan uit. Dus als jij mijn cliënt zou zijn, dan zou ik eerst uh, ja, een heel goed gesprek met jou hebben. En aangeven dat dat uh, helemaal oké okay is. Um, dingetjes uitvragen. Maar ik kom eigenlijk al heel snel bij het uitleggen en vertalen van wat er dan gebeurt. En ja, dat vind ik heel leuk. Ik merk ook dat ik nu dan weer aan ga. Ja, ik zie het zijn je. <laughs> ja. ja, je stond al aan en dan gaat ja. ze nog meer aan. Ja. Straalt. En dit is dan iets wat ik uitleg van wat, wat zie je. Um, laat ik ook vooropstellen deze kaarten dat is helemaal oké okay aan de hand van de interpretatie. Dus ik ga niet zeggen dit zit zo, maar vooral wat, hoe is dit voor jou.
0: Ja, dus uh, ik heb net uh, het ene kaartje al beschreven, hè, met allemaal uh, ja, speldenknopjes, zeg maar, in, uh, ja, in het aan de, ja. de figuur van de mens. En het andere kaartje, maar die heeft Marieke nu dus omgedraaid, <laughs> um, is um, ja, eigenlijk hetzelfde poppetje, maar die kijkt dan wel iets blijer. En... Um, er zitten minder, veel, veel, veel minder uh, speldjes uh, in. En uh, wat is de vraag, Wat moet ik nou... Nou, dit is inderdaad van wat jij
1: zegt, ik heb zoveel klachten, ik kan niet bij mijn eigen energie blijven. Ja. Dus dit is vaak een afbeelding wat heel veel uitlegt van, goh, dit is hoe uh, de meeste mensen het hebben, of sommige, maar er zijn ook heel veel mensen die meer antennes hebben, dus eigenlijk meer stationnetjes op hun lichaam hebben, waardoor ze meer informatie binnenkrijgen. Dus van buitenaf, in jouw omgeving... Uh, ja. wat je oppikt dus met je zintuigen, dus met je horen met je oren, zien met je ogen, ruiken met je neus, um, proeven met je mond en voelen met je huid. Ja. En daarnaast dus het stukje zesde dus zintuig, derde oog, dus bijvoorbeeld energie van overleden mensen. Um, die nou, onzichtbare hebben, energie. Ja, ja, precies. Onzichtbare ja. energie die dus ook kan overspoelen. Ja. Dus mag ik dan nou kiezen welk kaartje ik ben? Dat mag. Nou, dat is ja, deze ja, met vier, vier, maar, vier, maar dat is wat ik dan vaak ook al wel voel bij iemand die in, bij, in mijn kamer zit, zeg maar. Ja. Dat is iets wat ik nu ook bewuster doe. Voorheen dacht ik van, oh ja, ik leg dit uit en misschien is dat dan wel sprake van. Maar intuïtief voelde ik altijd al wel hoe het zit bij een, iemand anders. Ja, je checkt dan
0: eigenlijk als het ware in en je voelt ja. het verschil van iemand die ja, heel veel antennetjes uh, ja. heeft... En die antennetjes kunnen dus ook overbelast raken. Ja, precies. Of iemand die um, ja, wat, wat, wat ja, rustiger daarin uh, is. Ja, en soms dan kan het dus zijn doordat je dus zoveel voelt
1: dat je, je daardoor ook niet fijn gaat voelen. Ik ja. Ik kan nu een poppetje zien die een beetje verdrietig is. En ik heb nu eigenlijk een ander plaatje nodig, maar die zit hier niet bij. Dat dan dus al die prikkels, die komen dus in je lijf, dat zijn al die rode stippeltjes, ja. die slaan dus ook op. En dat kunnen dus externe prikkels zijn, dus die zes zintuigen. Ja, maar het kunnen ook interne prikkels zijn. Dus jouw gedachten, je gevoel, je emotie. Dus dat kan, ja, dat is eigenlijk een extra cocktail. En jouw vraag in het begin, en dat vind ik heel leuk om dus uit te leggen. Van hoe blijf je dan bij je eigen energie? Die leg ik zo uit. Dat iedereen eigenlijk een soort van eigen energieoplaadpuntje heeft in zijn, ja, onderbuiken. Eerste chakrapunt. Um, dat noem ik dan niet altijd. Dus ik zeg gewoon altijd dat iedereen eigenlijk zijn eigen kleur heeft, zijn eigen energie, zijn eigen mandje. Leg ik ook vaak uit met een koffiekopje of theekopje, Ja. En dan doe ik dan bijvoorbeeld een stift in met een kleur, van nou, dit is, een, uh, dit is mijn kopje, dat is een, gele, een geel kopje, Ja. en jij hebt een ander kopje, kies maar een stift, Ja. en dat is bijvoorbeeld een groen kopje. Ja. Nou ja, dat is dus jouw kleur, maar wat er dus vaak gebeurt als je dus heel gevoelig bent, dan ga je afstemmen op de energie van de ander. Dus ik met mijn gele kopje. Vroeger. Ging naar jouw groene kopje. En dan ging ik met mijn gele kopje. Op jouw groene kopje staan. Of zitten. Ja. Waardoor mijn gele kleur. Geel met groen werd. Maar op een gegeven moment eigenlijk. Dat mijn gele kleur zo ver verloren was. Dat ik alleen maar een grijs zwart kopje had. Die continu alleen maar gekleurde. Kleuren van anderen had. Dus jouw groene kopje. Ik kon dan volledig jouw mijn kopje groen laten horen. Ja. Wat jij wilde horen of wat jij wilde zien. En dat is wat ik ook heel erg zie in mijn praktijk, met jongeren. En dan ga je dus. Of ook volwassenen. kan Volwassenen ook. trouwens ook ja. overigens. Ik werk met, Veel voor de mensen thuis maar. werk ik uh, met kinderen en jongeren en ouders daarvan. Maar ik werk ook uh, steeds meer met volwassenen. Omdat ik uh, ja op een of andere manier loop dat soms zo. Mm-hmm. Dus dat is wel leuk. Maar wat er dan dus gebeurt als je heel gevoelig bent met die antennetjes, dan voel je, je heel snel wat de ander wil, wat de ander voelt. En die informatie pik je onbewust op.
0: En dan spring je dus in het mandje van de ander. Ja, ja, ja. Allemaal op... kaartjes, uh, lekker rieken ja. neer. Hè, van, hè, dat, je, dat poppetje springt dan inderdaad in dat andere mandje. Dat ja. staat dan op het kaartje. Leuke kaarten zetten ja. elkaar in.
1: En dan leg ik dus heel erg uit in een sessie, want dat was jouw vraag in het begin. Dan wil mijn punt over nu naar terug. <laughs> dan denk ik, oh ja, ik moet wel graag beantwoorden. Ja, we komen ik er zelf. Ja, ik kom altijd een beetje van hak op de tak. Um, ja, hoe blijf je dan bij je eigen energie? Dat zijn de eerste dingen die ik vaak uitleg. En in gesprekken kom je dan erachter van, oh ja, waarom doe ik dit? Doe ik dit omdat ik het zelf wil? Uh, zijn het mijn behoeften of wat wil ik echt? Of is het eigenlijk automatische reactie naar de beweging naar de ander? Ja.
0: En eigenlijk is dat heel vaak wat er
1: speelt. Ja, een
0: automatisme. Dat ja, je aan leert eigenlijk al vanaf dat je heel jong bent. toch? Ja,
1: en ik denk dat dat... Als je het dan hebt over de afgelopen... Of mijn levensloop een beetje... Is dat wat ik heel mijn leven heb gedaan. In extreme vorm. Ik was echt een mega, mega people pleaser. En dat was ook een stukje wat ik bedoel... Met dat veroordelen van mijn vroegere zelf. Iedere keer als je in een nieuwe fase zit... Dan kijk je terug... Tenminste, ik, als ik voor mezelf spreek. Naar andere stukken. En dan kan ik in het begin even denken van oh, wat was dat toch erg? En hoeveel heb ik ooit gedaan? En nu denk ik allemaal, nee, ik heb precies al die mensen. Ik heb precies al die ervaringen. Ik heb precies alles op het juiste moment nodig gehad. Ook al zit je al dan midden in dat stuk. Dan wil je echt gewoon ja soms even weg of kapot. Of gewoon. Dat je denkt, hier kom ik nooit meer uit. Dit gaat me nooit meer lukken. Maar dan gewoon, ja, dat lukt dan wel. En ook natuurlijk, ik heb heel hard ook wel aan mezelf gewerkt met ondersteuning. Maar ik ben daar heel dankbaar dus voor. Dat ik dit heb mogen leren. Want het voelt voor mij echt uit het diepst van mijn hart dat ik hier iets mee mag doen. Met dit stukje en mensen daarin bewust maken en meenemen. En ja, ik vind die plaatjes ook gewoon super duidelijk. Ja, zeker. En soms is één sessie daarin. Dat kan al zoveel veranderen met iemand. Echt, ja, ik doe dat, ja... Ja, dat vind ik echt heel tof. Soms merk ik nu ook de laatste tijd, daar heb ik het met jou ook over gehad, hè, die losse consulten. Dat, dat eigenlijk één consult soms genoeg is. Ja. Terwijl ik altijd in mijn hoofd van nee, en ik moet dan met jou ook weer GGZ-stukje
0: therapieën en allemaal sessies. En dat ik denk, nee. Eén stukje kan um, op dat moment gewoon genoeg zijn. Ja. En je geeft je eigenlijk een soort van uh, huis, zeg ik, nee. Uh, ja. En dan kunnen mensen dan zelf voor kiezen om daar iets mee te doen. Je plant wel zaadjes. Ja. En dan heeft het er eventjes tijd nodig om daar ja, mee aan de slag te kunnen ja. gaan. En, en als, als ze dat dan hebben gedaan, dan kunnen ze ook eventueel weer terugkomen voor de volgende ronde. Ja. Maar het is mooi dat je ze dan ook ja, het zelf laat doen. En ja, dat je ze er ook de tijd uh, ja, voor geeft en de een... Is daar sneller in dan de ander natuurlijk. Ja, ja. Want
1: ik denk als je het dan over dat mandjesverhaal hebt. En jou in het begin van ik kom bij jou. Hè, ik voel me niet fijn. Ik uh, ben somber. Ik uh, ben mezelf een beetje verloren. Uh, dat ik in het begin van mijn werk. Juist ook van ik wil het graag goed doen. En ik wil laten zien wat ik kan. En dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij mijn zielsplanning voel ik ondertussen. Maar dat ik dan ook soms in het mandje van de cliënt kom springen. Ja.
0: Dat je te veel dus te veel eigenlijk gaf, doet.
1: Te veel informatie. Maar ook. Um, ja, sommige dingen die mensen in het aardse leven meemaken, zijn gewoon best heftig. Ja. En soms kunnen ze ook je eigen stukken raken. Dus hij ja. moet... Moet, nee. Ik vind van mezelf het altijd superbelangrijk. Uh, en ik weet niet in hoeverre ik dat goed doe, maar ik vind het wel heel belangrijk om naar mezelf te blijven kijken. Um,
0: Zeker, je eigen stukken als je getriggerd wordt. Ja, van wat
1: zijn je triggers dat je die niet op de ander spiegelt hè, of geprojecteert. Ja. En ik weet wel wat mijn... Ja, hoe zeg je dat...
0: Um, ja trekkers zijn en jouw pijnpunten ja mijn
1: pijnpunten ik wilde inderdaad zeggen pijnpunten dat is ja. misschien zo klinkt zo zwaar
0: um, ja met die dingen zeg maar die, uh, waar jij aan, ja. uh, aan het werk bent mee aan het werk bent voor jezelf bedoel je ja. Dan,
1: hè? ja ja en ik altijd heel, heel daar wil ik altijd heel zuiver naar kijken om de ander te helpen maar soms kunnen dingen toch gewoon je aantrekken hè? Ja. en wat jij ook zegt um, daar heb je dan ook iets in te leren. Want als ik in een fase zit dat ik mijn eigen grenzen bijvoorbeeld moeilijker aan kan geven aan mensen in mijn privéleven of in mijn werkleven. Dan komen er ook mensen op je pad die extra je trekken. Of ze toe zeggen van, oh Marieke help me alsjeblieft. Of die, als ik dan zeg, oh je mag mijn appje sturen, dan is ook helemaal oké. Okay. Dat is ook, vind ik heel fijn. Maar die dan in één keer, uh, ja, hoe uh,
0: uh,
1: uh,
0: yeah. moet je dat uitleggen? Heel veel gaan sturen. Ja. ja, maar dat zijn de, de testmensen om ja. te kijken van wat gaat Marieke daarmee doen. Hè? <laughs> ja, precies, <maar. laughs> Die krijg ik ook regelmatig ja. op mijn pad.
1: Ja, hoe ga je, ja want daar zat ik ook nog aan te denken. Want jij zegt dat ook iedere keer wel.
0: Want dat ik denk, volgens mij als iemand goed zijn grenzen aan kan geven, ben jij het. Nou, dat is voor mij zo'n rode draad in mijn leven ja. die ik steeds op een hoger niveau blijkbaar uh, leer of zo. Maar hoe en, doe... Ja, sorry. Nou ja, um, je komt... Uh, ik denk dat dat bij iedereen zo, uh, zo is. Steeds weer in een nieuwe fase. En als ik in een nieuwe fase kom. Dus eerst zit ik in dezelfde fase. Dan kom ik in de tussenfase. Dan gebeurt er van alles wat ja. minder leuk is aardig gezien ja. Maar energetisch gebeurt er juist alles wat heel goed is. Dus vaak is dat een zuivering. Je kunt wat lichamelijke klakjes ja. krijgen. Of je voelt je wat meer moe. Je mag uh, dan extra goed voor jezelf zorgen. Dus je wordt eigenlijk klaargestoomd voor... Ja, de nieuwe fase. En ja, ik ik leg daar vaak uit als een soort van trap -hmm. die ik dan zie. En uh, je staat dan dus eerst uh, nog op de oude trap. En dan ga je doorstappen naar de nieuwe trap. -hmm. Maar dat doorstappen is dus de tussenfase. En dat is dan even lastig. Want ja, het punthoofd die vindt de tussenfase ook uh, niet zo leuk. En uh, dat is nieuw. En ja, die vindt daar niks. Dus... Ik ben vaak ook onzeker. Op het moment dat je net op die nieuwe fase uh, gaat staan met -hmm. één voet, op die traptreden bedoel ik dan, komen er testmensen op je pad. En als uh, de rode draad in je leven grenzen aangeven is, ja, dan komen ze, dan komen ze. En ik voel ze dan al gewoon uh, meteen. als, Als er iemand mailt of belt of aan de deur komt of... Bij de Jumbo ben ik en iemand wil te lang met mij praten, zeg maar. -hmm. (laughs) En ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, dan weet ik, ach God, we zitten nu in de testfase. En ik ga gewoon uh, heel duidelijk zijn. Want als ik daar niet ben, dan komen er nog meer of ze gaan echt aan me hangen. En dat vind ik nog steeds uh, met mijn punthoofd, dus... Ja, mm-hmm. en ik ben zo over mijn eigen grenzen heen gegaan in het verleden, waardoor mijn punthoofdje, mijn gedachten dus, nog steeds ja, het heel lastig vindt ergens om heel duidelijk te zijn. Ja. En natuurlijk lukt me dat allemaal steeds beter, maar ja, je leert het steeds op een hoger niveau of zo. Ja,
1: ja. jij bent voor mij daar een het voorbeeld. Iedere keer als je ook dingen aanhaalt, dan denk ik, oh ja, nee, ik moet ook nog denken dat jij laatst een tip gaf, maar ik ben hem nu
0: even kwijt. Nou, dat maakt niet uit. Nee. Maar um, mijn uh, is, uh, ja. die vindt uh, het ook heel lastig als er dan mensen op mijn pad komen die uh, ja, hè, de testmensen zijn, zeg maar. Dus die proberen dan uh, ja, over mijn grens heen te gaan. En ja, dat is dan lastig. Uh, maar ik heb ook geleerd om ze in liefde te zien. Dus eerst vond ik ze oh, zo irritant. En ik denk, god, komen ze weer aan, weet je wel. Oh, wat echt zo irritant. Maar dit is precies de tip die jij gaf. Van ja, inderdaad. Oh. Dan, dan heb jij daar dus iets in te leren. Ja, en dus als ik me eigen kapot irriteren ja. aan iemand. Ja, dan ja. zit daar oud zeer ja. natuurlijk. En nu kan ik daar veel beter naar kijken als eerst. Want eerst gaf dan dus eigenlijk de andere de schuld. Van, yeah. Jezus, je bent echt irritant. Dat is een andere de schuld geven. Want er, er zit iets gewoon zeg maar in jou uh, wat dat gevoel veroorzaakt. En op zielsniveau is die testpersoon, dus degene die over jouw grens heen uh, wil gaan, uh, is eigenlijk uh, de engel oh, yeah. en jouw grote leermeester. En daarom noem ik ze dus ook gewoon de testpersonen. En kan ik ze... ja. Met mijn intuïtie heel dankbaar uh, zijn. Omdat ik weet dat ik daardoor op dat nieuwe level kan komen. Als ik hiervoor slaag. Snap je nog wat ik bedoel?
1: Ja, helemaal. Ja, echt precies.
0: Ja, en uh, laatst had ik ook uh, iemand. En uh, diegene, dat was ook echt zo'n testpersoon. -hmm. En ik voelde gewoon in eerste instantie even die irritatie. En toen stuurde ik daar irritatie irritatiegevoel van mij, dus dat is eigenlijk oud zeer, stuurde ik heel veel licht en liefde en toen ging ik die persoon ook echt zien als mijn leermeester, weet je wel en daardoor kon ik er veel gemakkelijker mee omgaan en uh, toonde hij ook respect voor mij
1: ja, heel herkenbaar maar
0: als als ik nou in in de irritatie zou blijven dan zou hij alleen maar lastiger zijn geworden. Snap je? Het is echt bizar. Dus uh, iemand pikt dus... Maakt niet uit of dat nou testpersoon is of niet... maar iemand pikt altijd onbewust en sommige mensen bewust op wat je uitstraalt. Dus vind je diegene een stomme klootzak, dan voelt diegene daar onbewust. Dus die gaat daarop reageren onbewust. En ja, dan krijg je gewoon een niet fijne energie. Ja. En als jij zeg maar, iemand in liefde kan zien... Maar ja, eerder ik daar een beetje kon... Dat heeft jaren geduurd, mensen, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Yes. Maar dan verandert de zaak.
1: Mm-hmm. Ja, dus ja,
0: als je ja, zo, okay. als de eikelengel ziet... Ik heb daar ook een paar podcasten over gemaakt, de eikelengel. Mm-hmm. Dat is wel wat verder terug in de podcast. Ik weet niet welke nummertjes. Maar dat betekent, zeg maar, dat iemand eikelachtig gedrag kan vertonen... Maar, uh, hè, dat is aard, eikelachtig gedrag, niet leuk. En dat is bijvoorbeeld over je grens heen willen gaan. Maar aan de andere kant is het dus ook een engel, dus daarom eikelengel, omdat hij of zij jou echt leert om bijvoorbeeld bij jezelf te blijven of de grens ja. aan te geven. Ja. <laughs> maar als jij niet naar jouw eigen oud zeer kan kijken, als je getriggerd wordt, dan kan jij iemand niet in liefde zien. Dus dat is zo mooi hoe dat allemaal in elkaar zit eigenlijk, ja. hè? Ja, dat is echt uh, ja, bizar, bizar, ja.
1: Ja, ik zit echt te denken van, want jij zei nu, want ik had al nu weer iemand. Um, maar hoe, ja, is het, bestaat er nog een hoger level? Ja, hoe moet je het uitleggen? Bestaat er nog een level ten opzichte van waar jij staat, zeg maar met grenzen? Ja. Dus,
0: natuurlijk, hoe, ja, natuurlijk. Want ik krijg natuurlijk steeds met ingewikkeldere zaken te maken. Ja. Dus hoe hoger je de trap beklimt, hoe ingewikkelder het wordt. Ja. En dat is juist ook precies de bedoeling, want ja, daar ontwikkel ik mezelf van. Dus uh, ja, de, je hebt zoveel situaties uh, die op je pad kunnen komen, waarbij je op een hoger level weer kunt leren. Dat houdt gewoon niet op. Nee. Ja, ja. Dus, ja dat is ook
1: wel, ja. Het is soms gewoon lastig om het dan ook op te merken in het moment, om dan echt heel bewust te kijken, nu lukt me dat ondertussen wel als ik voor mezelf spreek, maar nog niet altijd. Dus soms al ben ik ook weer te laat of dan denk ik, wat zit me nu dan dwars of wat, wat ja. speelt er nu dan of wat kan ik doen? Nou ja, trouwens, over lessen gesproken, vorige week had ik ook iemand en dan ga ik ook opengeven bij mezelf kijken, uh, ja, dat, van wat kan ik anders doen, maar toen was het ook een soort van testpersoon, Daar heb ik contact met jou over gehad. Ja. Um, ja, dan ga ik alsnog ook weer te veel bij mezelf kijken. Wat kan ik anders doen? Terwijl soms is het ook gewoon de situatie hoe die is. Ja, en daar kan ik al... nu dus wel bij mezelf blijven. En niet in mijn punthoofd van... Ja, gaan malen of piekeren of terugkijken op iets. En die persoon ook dus in liefde laten zien.
0: Ja, maar het is altijd verschillend. Het ligt ja. me net aan uh, ja, wie je treft. Maar soms dan kan iemand heel overtuigend iets brengen. Ja. En als je in het verleden... Uh, over je eigen grens heen bent gegaan, vaak. En dat is bij jou ja, vaak gebeurd, bij zeker. mij ook trouwens. Ja, uh, ja en ik. Hè, wacht even, zo. Ik wil al twee dingen tegelijk vertellen. Ja. Dat kan helemaal niet. Oh ja, ik heb zoveel te vertellen ja, leuk. hierover. Maar um, ja, als je, als je dus veel uh, hebt gedaan, over je eigen grens heen bent gegaan. en er komt iemand op jouw pad en iemand die gaat jou heel erg overtuigen van iets. Dan wordt jouw oudzeer wordt geraakt. En dan ben je geneigd als mens om in de punthoofdgedachte mee te gaan. Dus eigenlijk in het zeer En dan ga je soms nog even wiebelen als je daar nog niet zoveel lessen op hebt gehad, zeg maar. Mm-hmm. En uh, dan ga je dus even weer in je oude stukje uh, terug. En hè, de, jij ging dus heel eventjes terug weer ja. in je oude stukje van, um, ja, ben ik nog gek aan het worden? hoe zit dat? Ja, ja, ik ja, weet ja, niet of ja, ik het ja, even ja, anders ja, ja, moet omschrijven klopt, in het mooi. kort. Ja, mooi. En dat je dus gaat twijfelen over jezelf. Ja. Terwijl je weet, nu... Ja. Je weet, vorige week dus, dat dat er gebeurt. En dat is een mooi bewustwording. Ja. Want voorheen had je daar misschien weken last van of klopt. zo. Dan kon je er niet één van slapen. En nu gebeurt het, je zit even zeg maar in het oude stuk, en dan ontwaak je eigenlijk meteen van, wacht eens even, er klopt hier iets niet, ja. ik mag bij mezelf blijven. Ja.
1: Ja. Ja. En ja. Ja. dan
0: ga je toch nog ergens twijfelen. Ja. dus je intuïtie zegt bij jezelf blijven, en die versta jij heel goed, maar je punten oversta je ook goed, en die zijn van, ja maar, dit en dat, bla 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 bla. Ja. Maar je bent... Uh... ...echt veel meer bij jezelf gebleven dan ooit. Ja, klopt. En de volgende keer als weer zo iemand op je pad komt... ...dus weer zo'n testpersoon die jou wil overtuigen van van alles en nog wat... ...en misschien heeft die persoon echt veel mooie dingen geleerd... ...en kan ook heel mooie dingen brengen... ...maar klopt er in de energieintentie helemaal uh, niks van dan blijf jij nog beter bij jezelf. Dat is zo'n fijn gevoel om dus op jezelf en je antennes te kunnen vertrouwen. Ja, en daarom is het dus ook ja. zo belangrijk, en daar heb ik het ook vaak in de jaartraining over, om contact te maken met je eigen groter deel ziel. Ja. He, dus we komen allemaal van de bron, ja. he, of je naam, of hoe je het ook allemaal wil noemen, dat maakt niet uit, dan heb je hebt er allemaal zoveel verschillende benamingen, dat iedereen helemaal door de war raakt.
1: Ja, dat is ook een zoiets, hè, tegenwoordig. Ja, ja. maar...
0: In die bron, ik noem het dan maar even bron... zit een groter deel ziel. En sommige mensen noemen dat ook het hogere zelf... het innerlijke zelf. En in het lichaam zit een klein stukje ziel. En als je ooit doodgaat... dan smelt dat kleine stukje ziel samen met het grotere deel ziel. En jij bent, nu je leeft, nog steeds verbonden met dat grotere deel ziel. En dat grotere deel ziel... Weet eigenlijk alles over je. Um, en dan, dan vraag je je misschien af van, ja, maar waarom kan ik daar alles dan niet voelen, weet je wel? Nou, um, het is niet voor niks dat je een soort van geheugenverlies hebt daarin, omdat je dan ook um, ja, aardse processen aan kan gaan en uh, dingen in kan lossen vanuit andere tijdlijnen. Dus dat is een heel groot verhaal uh, om alleen het aardse verhaal heen. Uh, wat je ook eigenlijk speelt in het spel van dit leven. -hmm. En als je alles zou weten, dan zou je niet kunnen ontwikkelen. Dus daarom weet je niet alles. Maar wat je wel kunt doen, is uh, bewust afstemmen op je deel ziel. Kijk, nu zijn we er allemaal onbewust van. Dus we voelen intuïtief, ook al ben jij misschien helemaal niet bewust bezig, dan voel je uh, intuïtief iets aan en van daaruit beweeg
1: je. Ja. dus intuïtief iets aanvoelen dat je bijvoorbeeld voelt oh met die persoon kan ik
0: fijn omgaan of ik voel dat lijkt me leuk ja, of, voel... of uh, ik voel dat ik nu deze route wil wandelen ja. uh, terwijl je daar misschien helemaal niet bewust mee bezig bent maar dan krijg je wel ingegeven en van daaruit beweeg je ja. maar als je steeds bewuster in het leven staat, dan kun je ook bewuster intunen op het grotere deel ziel en dan kun je dat wat nu nodig is voor jou uh, kun je zeg maar downloaden Ja. en dat is waar we in de jaartraining nou ook hè, uh, deze ronde mee bezig zijn en um, uh, als, je, als je dat gaat doen en we gaan dadelijk even een stukje vertellen zeg maar hoe je dat kunt doen, uh, dan ja, krijg jij zoveel inzichten. En je krijgt niet meteen alle inzichten. En soms dan krijg je ook geen inzicht, maar dan krijg je later inzicht. Maar het geeft je vertrouwen en het geeft je rust. En daardoor leer je ook dat de antwoorden in jezelf zitten. Want niemand, helemaal niemand, weet de antwoord beter dan jijzelf. Ja, eens. Als jij zeg maar, dat kan downloaden. Maar dan is het wel handig dat je een beetje in de basis het verschil uh, weet tussen jouw punthoofd denk je, je goed planhoofd en je intuïtie uh, ja. die weer samenhangt met het grote deel ziel. Ja, dat ja, klopt. <laughs> maar um, ja Marike, hoe uh, maak jij contact zeg maar, met mm-hmm. uh, ja, het grote deel ziel, dus eigenlijk jezelf?
1: Um, dat doe ik heel bewust nu, ook vanwege de ja-training. Um... Nou ja, ik, kan het, ik kan het nu al doen. Als wij hier zitten, zeg maar, zit ik ook met mijn voeten op de grond. Dat is eerst contact maken. Ik heb ook een paar tijd gehad dat ik alleen maar zat met het grote deel ziel contact te maken, maar dan was ik het contact met mijn lichaam verloren.
0: Ja. Dus dat was een soort van
1: ja, dissociatie of een beetje zweverig uit je lichaam tunen of zo,
0: want dan voel je ook niet. Uh, maar hoe ik het nu. En hoe begon het? Hoe begon het? Dat is misschien al handig. Hoe begon het? Um, Want je vertelt eigenlijk al ja. meteen een stukje hoe het begon. Dat je eerst heel erg af ging stemmen <laughs> en dat je daardoor minder contact had met je lichaam. En dan voelde je ja, een beetje zweverigen. Ja,
1: ik denk dat dat een beetje een fase is geweest toen na mijn puberteit dat ik heel erg mezelf verloren ben geraakt. En toen kreeg ik een burn-out en toen kwam ik stil te staan. En toen moest ik ook letterlijk naar mijn lijf toe gaan bewegen. Ja. En toen dacht ik dus, oké, okay, ik ga mediteren of ik ga yoga doen. En dat mediteren was toen dus, contact maken met mijn grotere deel ziel, maar dan eigenlijk ook weer in mijn hoofd. Mm-hmm. Um, maar daar was ik niet zo goed geaard en ik maak nu een beweging naar mijn hoofd. Omdat het voor, mijn gevoel, hoe het voor mij voelt, heel belangrijk is om ja, ook je hier in het hier en nu zeg maar, contact te maken met je lijf en je voeten. Hè? Maar ja, dan moet je wel weten wat er in je lichaam een beetje speelt. Um, en hoe deed ik dat eerst? Ja, bijvoorbeeld mediteren, praktisch. Gewoon ergens een rustig plekje zoeken, wat je fijn voelt. Um, ik zit toch even te denken hoor. Ja, hoe ging dat? Het is voor mij nu zo anders, dus ik moet ook echt even terug. Ja, want ik ben daar denk ik een jaar of negen geleden mee begonnen. Ik twintig was of zo. Mm-hmm.
0: Maar dat, dan was het vooral een, een geleide
1: meditatie
0: die ik bijvoorbeeld deed. Ja, en dat kan natuurlijk heel fijn zijn. ja hè? Maar soms zie je inderdaad dat mensen zichzelf ook weer daarin kunnen verliezen. Ja, dat heb ik
1: ook heel erg gehad. En De reden dat ik dat nu ook zo noem... is omdat ik dat verschil ook wel voor de luisteraars thuis wil uitleggen. Dat ik eigenlijk ook in die fase heel erg bezig was met... wat er in de buitenkant gebeurt. Allemaal dingen tot me nemen en inderdaad een geleide meditatie. En alles is een licht en liefde. Maar daarin
0: ook een soort van afgesplitst raakte van mijn eigen gevoel. En je gaat dan eigenlijk... Weer uit verbinding met, met jezelf. Omdat ja. je daarin zou kunnen vluchten. Precies. En dat was ja, een vlucht.
1: Ja. ja.
0: Dat was een vlucht. Ja. Wacht even, hè. Wij, wij komen zo terug. Want we gaan hem even opslaan. En dan gaan wij daar uh, iets uitgebreider over ja. hebben. Toch? Ja. Yes. Daar zijn we weer. Even een plasje gedaan. En een nieuw bakje thee.
1: Yes.
0: Maar we hadden het dus over het grote deel ziel. En ja over... Uh, ja, dat jij het eerst heel anders deed. En dat dat uh, ja, misschien wel een soort van vlucht ook was. Mm-hmm. Net zoals dat je ooit uh, ja, hè, in een verslaving kunt zitten. Uh, dus ook een, een vlucht eigenlijk. Een soort van verdoving. Um, ja, om aan je eigen innerlijke pijn te ontsnappen, zeg ik het ja, goed? Ja, om gewoon eigenlijk niet te hoeven voelen.
1: Ik denk ja. dat
0: dat, uh... Dus dan ga je... Ja, veel mediteren bijvoorbeeld. Ja. Om maar dat fijne gevoel te kunnen krijgen. Of hoe, 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 hoe zie je dat?
1: Ja, ik denk wel uh, dat je het zo kunt zien. Ja. Voor de mensen thuis. Ik ben een beetje zoeken hoe ik het kan verwoorden. Dat het voor iedereen duidelijk is. Uh, maar in een vogelvlucht. Dat stukje van als kind. En inderdaad schoolse stuk. En puberteit. Dat ik mezelf toen helemaal verloren was geraakt. En toen ben ik heel erg op zoek gegaan wie is Marieke dan? En dat was eerst een fase van overdreven feesten met drank, drugs, echt alles erop en eraan om ook te verdoven. En, en daarna, toen kreeg ik ook, een, ik heb ook twee burn-outs gehad, omdat ik zo wilde doorwerken en zo goed wilde doen en goed gevonden wilde worden door anderen, maar ook tegelijkertijd een leuk leven wilde op na wilde houden. Dat dat stukje. Een hoofdstuk was en toen werd ik eigenlijk door uh, misschien mijn grote deel ziel even control al de lead. stop, Marieke, Op mijn top had ik bijna 200 uur gewerkt naast mijn fulltime masteropleiding, dus ja, dan heb je d- nachten van 2, 3 of 4 uur en dagen van 17 tot 20 uur. Ik was toen fulltime moeder van een, uh, een islamitisch gezin en toen Um, ik vind die context wel even fijn om te benoemen voor de mensen thuis, dat ze ja. een beetje weten hoe dat is gegaan. Mm-hmm. En ik ben nu helemaal an- heel anders dan toen. Maar uh, goed, ja, ik heb die ervaring dus blijkbaar nodig gehad. Ja, zeker. Um, en toen ben ik dus eigenlijk, het is mijn persoonlijke ontwikkelingsproces op gang gekomen. Dat was rond mijn twintigste. Toen had ik een depressie en toen op mijn 24ste of 23ste heb burn-out. En daartussenin ging ik dus heel erg overdreven werken en feesten. Dus dat was mijn vlucht. Werken, feesten en voor andere zorgen. Die voor andere zorgen staat er altijd bij. Ja. Dat was een vlucht voor mij, voor mezelf. Uh, overdreven werken,
0: overdreven studeren en overdreven feesten. Ik deed alles maximaal. Misschien dat je, je, uh, je, je werd, ja, wat meer opkomt als je dit zo vertelt is, je werd er eigenlijk niet gezien wie je werkelijk was. Omdat ja. je ook in aanpassing zat. Ja, Ik had en, geen, mijn kopjeskleur die was volledig uh, ja, ja. gemengd met alle kleuren ja en daardoor uh, kon je niet de verbinding maken met jezelf nee. en ja, ging je dus uit verbinding en trok je en natuurlijk ook heel veel mensen aan waardoor je nog meer uit verbinding ging uh, ja. klopt dat of niet ja dat klopt heel ja. goed ja dat ja. klopt heel goed en inderdaad toen ben ik oh ik wil nog één dingetje ja. zeggen toch want um, doen. ja over het voelde als ik jou zo invoel wat je nou zegt voelde het ook heel erg alsof je dus echt gezien wilde worden mm-hmm. door ja. anderen. Maar dat had er natuurlijk mee te maken dat je jezelf nog niet kon zien. Ja, toch? absoluut. Ja, helemaal. Ja, dat, dat is wilde een ik heel gewoon. Heel mooie, mooie zeggen. aanvulling. Onderbreekt mij ook gewoon, hè? Dat mag. Ja, nee. Vind ik, dat, mijn punt punt. Ik vind dat zeer onbeschoft. Maar nee, dat mag kom je niet doen. Anders als dit gewoon heel eventjes ja. te zeggen. Ik weet niet waarom. fijn. Want ik heb eerder, ja. Ik denk dat ik wel weet waarom. Want het kan goed zijn dat er iemand luistert die dit stuk zo herkent. Ja. En die het zo ja, buiten zichzelf aan het zoeken is. Ja. Terwijl diegene echt, als jij je eigenlijk nou aangesproken voelt. Ja, je mag het echt in jezelf ja, vinden. En weten ja. hoe waardevol je zelf bent. Ja. Ja.
1: ja, en dat is precies het bruggetje wat ik wilde maken. Wat wij hier in voor, voor de pauze hadden. Want het zit, antwoorden zitten in jezelf. Ja. ja. Um, en dat spirituele stuk of persoonlijk ontwikkelingsstuk. Daar schoot ik daarna ook weer helemaal in door. Um, als in ja, mijn studies ben ik altijd blijven doen. Hè? Het wetenschappelijke, psychologische stuk. En ik hielp altijd mensen. Ik werkte altijd in de hulpverlening. Dat vond ik super leuk. Um, maar daarnaast steek ik ook heel veel naar persoonlijke ontwikkeling. Van wie ben ik nou? En al die laagjes als een soort van ai. Die, die pel je dan af. Maar ik heb dus ook daar in een fase gehad. Als ik nu heel eerlijk ben, naar mezelf. En dat wil ik zijn. Uh, en ook hier openbaar. Ook al vind ik dat best spannend dat ik ook daarin een andere kant ben geschoten in een fase. Dus ook met dat mediteren en allerlei dingen buiten jezelf omzoeken. uh, Ze hebben overal aan bijgedragen, maar uiteindelijk liggen de antwoorden in jezelf. Dus ook met dat mediteren bijvoorbeeld, dat dan met je punthoofd vinden. Op een bepaald moment moet dat gebeuren of met een bepaald duur. Of oké, ik ga nu mediteren, want dan voel ik me daarna rustig. Dus dan zit je in je hoofd en dan ben je helemaal niet contact en het maken niet met jezelf. Want dat is dat mandje, je onderbuik, wat ik dan visueel maak. En dan via mijn voeten met de grond. En dan met het grote deel ziel of in ieder geval hierboven um, het onzichtbaar en daar je aandacht op hebben. Maar wat ik heel erg zie in mijn eigen stuk, en ik zie dat ook wel gebeuren in, nu in de huidige maatschappij, dat er heel veel mensen ook... Uh, Ja, in die andere kant schieten en dat dat ook weer een vlucht is, een dissociatieve vlucht of zo uit je lichaam en je gevoelswereld. Ja. Want als jij lekker kunt zweven in, uh, weet ik veel, in je 5D-universum met honderdduizend dingen tegelijk, ik vind het allemaal fantastisch uh, voor de mensen thuis, ik oordeel daar helemaal niet over. Sterker nog, ik vind dat zelf allemaal heel interessant, maar dat dat ook weer een vlucht kan zijn, een vlucht uit je lijf en het is wel hier te doen of zo. En dat is eigenlijk ook iets wat pas de laatste weken, nu ik steeds meer contact maak met mijn grote deelziel, dat ik daar ook weer bewust van ben geworden. Maar dat is best wel een harde pil om te slikken: dat je dus moet gaan erkennen: van oké, okay, ik ben van de overdreven, ja, plezende, uh, feestende, altijd gekke Marieke, naar de misschien voor veel me mensen zweverige Marieke of meer spiritueel. Terwijl ik ben gewoon nog steeds wie ik ben en ik hou nog steeds van feestjes, ik hou nog steeds van lol maken. Je hebt nou een combinatie te pakken. Ja, nu heb ik mijn eigen combinatie, maar ik denk als ik hem terugkijk naar mijn verleden, dus ik ik doe nu vooruit en terug, maak ik een beweging, dat het toen ook weer in zo'n hokje van ik ben dit, of ik ben dit. En nee, je bent het allebei en het is samen. Ja, je bent er allemaal. Ja, en dat dat grote deel zielstukje wat jij zegt... want dat was eigenlijk de vraag, hè? hoe doe je dat dan nu? Ja,
0: ja, hoe doe je nu contact maken met je grote deel ziel? Ja, nou, dat
1: vraagt in ieder geval heel veel geduld met je
0: Ja. Want ik heb ook een heel sterk punthoofd en die denkt,
1: uh, ja, dat ga ik echt niet doen, dat kan ik toch niet. Ik ben geen Sandra, dus dat lukt niet. Dat oh. was het het klopt niet, nee, het klopt, uh, ja. of je krijgt toch niks door. Ja. Dat, uh, dus daar bewust van zijn dat
0: dat je punthoofd is en dat je daar niet naar hoeft te luisteren. Dat dat dus maar gedachten zijn. Ja, het mag er gewoon zijn, ja. want als je zegt van: uh, Ja, niet naar luisteren, snap ik wat jij bedoelt hoor. Maar dan kunnen mensen misschien eens oppikken van: Oh, punthoofd mag er niet zijn. Nee, maar die dus is er gewoon.
1: accepteren dat die er is en dan naar kijken ja. als een soort van. Green, ja. ik zie dat meer als een kassa waar je dan scant zo bliep, bliep, dat er zoveel die gedachten voorbij komen en je ziet ze en bliep, ze gaan we verder.
0: Ja, dat is een mooie, een mooie Ja, die gebruik ik
1: altijd in mijn werk. Ja.
0: ja, en even voor de duidelijkheid, de punthoofd is de gedachtenwereld ja. die heel erg energiekostend kan zijn, ja, daar maak ik uh, heel veel podcasten over. Aan degene die nu pas incheckt en deze podcast voor de eerste keer hoort, die denkt van waar hebben ze het over? Punto? Nee, daar hoef je niet sorry voor te zeggen. Maar ik, ik had zoiets van, nou, volgens mij gaat er iemand deze podcast voor de eerste keer luisteren. En daarom benoem ik van, nou ja, als jij nou denkt van punto, punt, o, punt o, hebben ze het over? Nou, dan zou ik zeggen, ja, luister even. Podcast 1, die gaat meteen al over het punthoofd. En dan weet je een beetje wat we bedoelen. Maar het is dus die innerlijke criticus eigenlijk. Ja, en die mag er gewoon zijn. Uh, en eigenlijk is het heel goed dat je punthoofd er is. Terwijl je dat misschien niet wil, maar dat wil je dan ook met je punthoofd weer niet. Heel Klopt, ja. Maar het is heel goed, want het punthoofd wil geheeld worden. Het uh, is dus alle gedachten van het punthoofd die hebben te maken met wat je in het verleden mee hebt gemaakt. En mee hebt gekregen vanuit um, ja, hè, opvoeding, omgeving waar je opgroeit. En zelfs vorige levens ja, hebben daarmee te maken. Vanuit uh, mijn beleveniswereld dan. En um, daar kun je dus gedachten op aanmaken die niet dienend zijn voor het nu. En uh, hè, daarin uh, zitten gedachten uh, die dus te maken hebben met oude patronen, oud zeer. En ja, hè, wat je wilt doorbreken. En ja, hoe gaaf is het zeg maar om daar uh, ja, wat bewuster van te zijn. Dus ja, ik raad iedereen aan om regelmatig naar het punthoofd even te luisteren wat hij te zeggen heeft. En zelf te voelen van ja, dient dit mij nu of niet? Ja. En als mijn punthoofd dingen zegt uh, die niet dienend zijn, en dat is eigenlijk standaard, dan hoor ik het wel. En dan vind ik het interessant om te kijken waar komt daar dan vandaan, hè, die gedachte. Oh, die heeft te maken met uh, dit en dat wat ik mee heb gemaakt of mee heb gekregen. En als ik er niet achter kom, is het niet erg. Stuur ik die gedachten gewoon licht en liefde. En ik ga door met wat ik intuïtief wil. En als op dat moment dat uh, afstemmen is op mijn grote deel ziel... Dan zeg ik tegen mijn punthoofd... Schat, ik snap dat jij het echt belachelijk vindt. En dat jij nou denkt uh, dat uh, er onzin uit gaat komen. En dat het niet gaat lukken. Dan mag je allemaal denken... Maar ik ga gewoon spelen met mijn grotendeel ziel en kijken wat ik voel. Ja. Zoiets. En dat is denk ik wat jij nu ook al een beetje meer doet, toch? Ja,
1: en dat is wel mooi dat je dat benoemt. Want juist op die momenten dat ik denk, er moet iets uitkomen. Of ik wil nu een antwoord. Of ik loop ergens tegenaan. Dan ga ik wel zitten en met mijn grotendeel ziel verbinding maken. Ja, dan dan stroomt het ook niet. Maar het is inderdaad een soort van visueel lijntje wat je dan hebt. Maar als ik dan wat jij nu ook zegt, denk van ik ga dat gewoon... Ik zie het wel.
0: Ja, spontaan. Dan, dan
1: komen er dingen uit dat je denkt, hè. Dat, dan schrijf ik of zo Of nu typ ik tegenwoordig op mijn telefoon. En dan lees ik het naar de rand en denk ik, heb ik dit geschreven? en dus Dat is niet meer mijn denken.
0: Nee, als jij uh, het hebt geschreven of hebt getypt. Ja, ik vind het een uh, leuk moment om in woorden te doen. Ja, ja, want dan wordt het ook nog duidelijker. En jij leest het terug en je hebt iets van, wow, de... Dat je punthoog er verbaasd van ja, is. Ja, ja, ja,
1: absoluut.
0: Maar dan kan hij ook meteen zeggen dat het onzin is, hè? Dus ja, het eerst... begin wel,
1: maar nu bevestiging krijg ja. dat weet ik dat het wel ja. klopt.
0: Maar het, het mooie is, en dat is zo ook herkenbaar, het voelt zo... Ja, dat is bijna lastig om te verwoorden, hè, want het is een niet aardse gevoel wat je dan voelt. Ja, het is zo... Uh, maar ik ga hem wel vertalen in het aardse gevoel. Zo rustgevend en zo wijs... En precies wat je nodig hebt, waardoor dat je meteen eigenlijk een soort van vertrouwen voelt ja, binnenkomen. Ja, exact. Een heel exact. liefdevol gevoel. En als je dat voelt, al is het maar een glimpje ja. om te beginnen, ja, dan heb je je grote deel ziel heel bewust te pakken. Ja, dat is zo fijn. Ja, en dan schrijf je erop en dan gaat je punthoofd natuurlijk zeggen, ja, wel een boelje, ja. het is toch onzin, weet je wel... En dan ga je er toch mee aan de slag. Alsof je grote grotendeel ziel even wat zaadjes heeft geplant. En die gaan dan groeien. En als je zeg maar dan bijvoorbeeld een maand later terugleest... wat je eh, een paar weken geleden dagelijks hebt opgeschreven... dan zie je dat dat zo klopt, waardoor je er nog meer op vertrouwt. Ja,
1: ja. ja. en dat is wel een heel leuk proces om in te zitten. Ja. Niet altijd gemakkelijk, maar wel heel leuk. Ja, en ja. soms ook confronterend. Want ja. soms
0: dan verwacht je... Uh, ja. Dat doe je dan ook met je punthoofd een uh, inzicht van je grote deelziel. En je krijgt gewoon echt een heel ander inzicht ja. dan Marika
1: oh En dat was. Nou nee, ja, inderdaad. Ik moet nu aan één specifiek iets denken. Ik kan er niet te veel over delen. Maar ja, dat is uh, niet altijd fijn en leuk. Nee. Dan denk je: godsamme ik wil iets anders voelen. Maar dat is hetzelfde ook als je een kaartje gaat trekken. Als je dat met je puntenhoofd gaat doen en je trekt een kaartje. En je denkt, ja, dan lees je het. Ja, stom boekje, stom kaartje allemaal niet meer vinden. En dan wil je met je punten ook nog een kaart trekken. Ja, dat is toch helemaal niet het doel, want blijkbaar moet je dat dus horen, want iets ben je je bent ergens niet bewust van, want je ja. kunt er met je denken niet bij, maar dat is misschien wel iets wat in die onderstroom in je energie, in het onzichtbare afspeelt. Nou, dan kan ik ook met mijn punten overdenken, ja, die Doei, die kaart heb ik niet nodig. Ja. Dan trek ik een nieuwe. Maar dan weet ik gewoon. Dat is met mijn punten ook. Ja, oh, dit is zo grappig. Ja, maar want... dat is precies.
0: Ja. Ik heb dat heel <laughs> vaak gehad. Hè, want ik, heb, ik vind het heel leuk om met van die kaartensets ja, gewoon te ook. spelen. Ik ja. doe daar voor, voor, verder, voor anderen doe ik er eigenlijk niet zo heel veel mee. Um, dus ik ben geen kaartenlegster of zo. Maar ik vind het gewoon leuk om hele mooie kaarten te hebben. En dan heb ik daar weer een kaartenserie cool, van. En dan weer van dieren te rotten. En dan weer ja. eigen wijsjes en ja, zo. Oh, die heb ik ook. Ja, uh, leuk. Zo, zo leuk. Nou, en um, dan uh, he, ging ik een, zo'n kaartje trekken. En... Uh, dan stond er bijvoorbeeld op geduld. Ja. En dan dacht ik, what the fuck? Geduld, weet je wel. Dus mijn puntenhoofd, die was helemaal niet geduldig op dat moment. Nee. En ik denk, ja, flikker maar op, kaartje hop, keer je terug. Klopt helemaal niks van. Ja, dus ik kan weer gewoon schudden, opnieuw een kaart trekken. Geduld. geduld ja. En ik denk, hoe dan? Weer terug in die set. Dus ik kan hard schudden. Flikkert heel die kaarten set zo uit elkaar. En ja. welke v- zie ik als eerste ja. geduld? Ik denk, oké okay, jongens. Mijn ja. nou, boodschap is duidelijk. Mijn boodschap is duidelijk. Ik hou op. Ja,
1: ja, ja. Dat, precies dit. En dat is ja. ook weer met je denken. We willen dan soms zoveel met ons denken. Of ook wat is opgelegd. Hè. Of in de toekomst. Van, dat moet nu. En uh, ik heb het zelf ook heel erg. Ook nog steeds in mijn ondernemerschap. Ik heb wel plannen en ideeën. En... Uh, ja, daar heb ik het met jou ook wel eens over, maar ook met andere mensen. En dat voel ik ook, maar dat wil ik eigenlijk nu al hebben. Ik wil ja. nu dat eigenzinnig nu is wat ik in mijn droomwereld wil, snap je? Ja. En ja. Dan, dan, ja, dan pak je ook weer een of ander kaartje en dan denk je, nee. Of dan komt er een kaartje die zegt, er komen mooie dingen aan. Of weet je wel, dat je geduld wordt beloond. Dan denk je, ja, geduld wordt beloond, ik zit nu in een of andere shitfase. Waar slaat dit op? Ja. Weet je, maar dat is allemaal je punten.
0: Terwijl het dan even zakken en voelen. Wat zegt die kaart? Ja, je, je kunt ook intuïtief... Hè, dus daar krijg je eigenlijk ook al... Uh, onbewust door... En ergens bewust... Van het groter deel ziel. Dus je... Uh, stemt dus onbewust af. En je krijgt intuïtief te voelen... Uh, dat je naar iets heel... Iets moois uh, gaat bewegen... Uh, of ja, dat dat eigenlijk dan een zielsdoel is. En dat, dat voel je dan gewoon uh, al aan. Maar dan willen we het nu meteen hebben met de punthoofd. Terwijl dat misschien pas over twee jaar is ja. of zo. Hè? Dat is echt bizar. Hey, maar ik zit ook dus regelmatig in mijn p- punthoofd. Gisteren nog. Ik vind ja, het zo leuk om dit heel. voorbeeld te noemen. Ja, leuk. Ja, want iedereen denkt van. Nou, Sandra, die heeft zoveel verstand van de punthoofd. Die zit nooit in zijn punthoofd. Nou, echt wel. Gisteren. Ik had echt een leuke dag. En uh, um, s'morgens dan, dan mijn kat. Ja, mm-hmm. het is echt mijn schaduw. Hij, ze heet Iljo, het is een meisje. Hele rare naam. maar Eigenlijk heet ze officieel I.O. Maar uh, ik heb er gewoon Iljo genoemd... omdat Michiel dat een hele stomme naam vond. En ik vond hem <laughs> helemaal geweldig. Lekker dus, eigenwijs. Ja, en um, ja, Iljo die uh, is altijd bij mij... S ochtends met het ritueeltje. Dan krijgt hij ook altijd een kaasje en zo, weet je wel... Mm-hmm. Nou, en ik had hem ochtends nog gezien en uh, ik wist niet meer of ik hem nou eventjes buiten had gelaten. Maar meestal blijft hij altijd gewoon in de tuin en loopt niet ver weg. Of dat hij nou binnen was, ik wist het niet. Dus ik uh, roep die kat en normaal komt hij altijd of geeft hij even een moutje of laat hij even weten waar hij is. En hij kwam er niet en ik denk, wow. oh, ik heb zo een afspraak, maar ik ga nog even een boterhammetje eten, dan komt hij wel, want dan krijgt hij een kaasje, hè. dat is echt het ritueel. En hij kwam niet en ik denk, shit, en ik heb nou een afspraak, uh, maar goed, nou, loslaten, dat is wat mijn intuïtie yeah. zei, laat gewoon los. En mijn punthoofd had zoiets van, nee, dat kan niet, nou, oké, okay, loslaten, hop, afspraken in, ik had twee afspraken gisteren. Mm-hmm. En uh, ik was klaar met die afspraken en die kat was er nog steeds niet. En nog steeds voelde ik eigenlijk gewoon loslaten en ga gewoon lekker je ding doen. Maar mijn punthoofd ging echt op hol slaan. Dat snap ik. Ja, want ik heb natuurlijk net ons Moa verloren. En uh, ja, die die mis ik eigenlijk nog iedere dag, terwijl die wel energetisch bij me is. Maar aards mis ik hem gewoon ook. En Iljo is gewoon echt, ja, daar, daar heb ik zo'n sterke band mee. Dat is een kat waar ik alles mee kan doen. En die, ja, die kan ook heel leuk mouwen. Dat, dat net lijkt alsof die soms praat. Dus echt zo'n leuke kat. Ja, ik
1: heb die volgens mij hier een keer gewoon moeten binnenspringen
0: met de training. Ja, dat kan heel ja, goed zijn. Ja. <laughs> ja. Nou, en uh, nou ja, die kat nergens te zien. Dus um, het duurde maar en het duurde maar. En toen had ik zoiets van, uh, ja, wat ga ik nou doen? Hè? Ja. En ik heb alles afgezocht, heel het huis en zo. Mijn eerste gevoel zei, onder het bed. Hè? Ja. En we hebben zo'n bokspring. en dan heb je zo dat je een laagje eronder kan. Maar hij heeft daar een gaatje in gemaakt, zodat hij in die brokspring kan, weet je wel. Dat nee. niemand hem ziet. Maar nee, ik had ook geschud en zo. En dan, dan komt hij in de maakspraak gewoon uit. En niks, geen kat. Toen uh, ben ik zeg maar, buiten gaan zoeken en zoeken en ik denk ja, hè, mijn punthoofd mm. die kwam hè, mijn ja. punthoofd. Die kat uh, die ligt dood, want, uh, ik zag een beeld eigenlijk van een dode kat um, op de straat oh. zeg maar. En um, mijn andere kat hiervoor, die was dus ook aangereden, was nog maar twee jaar, echt heel zielig, heel heftig verhaal. Dus mijn punthoofd liet hij eigenlijk zo'nzelfde plaatje zien. En toen liet hij weer een plaatje zien dat hij dood in de vijver lag. Dus ik naar de vijver rende, jongen. Nee, geen kat. Toen in de regenton uh, zag ik zo'n plaatje dat die kat daar lag. Maar het is ja. gewoon punthoofd, hè. Die was dan allemaal aan het fantaseren.
1: Ja, een heel okay, horror, drama, ja. weet je wel. Maar zie jij die dan ook echt wel met je... Ja, is het dan, of zag je ook echt een beeld met je derde ook, zeg maar? Het
0: is ja, dus een fantasiebeeld, ja, okay, maar het is ja. heel moeilijk te onderscheiden van... Ja. Uh, een ja. intuïtief derde oogbeeld. beeld.
1: Ja, okay, eh, ja.
0: Want het is op ongeveer dezelfde plek... dat je zeg maar, ja. uh, de punthoogbeelden kan zien als de intuïtieve beelden. Ja. En als uh, jou, uh, jouw angst op dat moment even verliezen mm-hmm. is van die kat... Dan lijkt het net of dat het met de derde oog is. Ja. Kan je bijna geen onderscheid nee. van maken. Want je zit in een emotie. Ja. En ik zat in de emotie. Ja, okay. Dus ja. ik heb uren om een lang verhaal kort te maken. Alles afgezocht. Ik ben zelfs gaan fietsen op plekken waarvan ik zeker weet dat die kat nooit kwam langs het kanaal. Echt gewoon helemaal debiel. Ik zat gewoon helemaal in mijn bundhoofd. Ik kom thuis. Ons Lisa die komt thuis. Dus ik zeg als eerste tegen Lisa. Iljo is weg. Dus Lisa die gaat meteen uh, meehelpen, zoeken, al de buren afvragen. Nee, geen kat. Nog honderd keer het huis doorzocht, ook door Lisa. Geen kat. Ik denk, nou ja, ik had al op internet gekeken bij vermissingen en zo, dus stond ze niet.
1: Maar dan zou ik ook echt lijken. Ja,
0: dus ik denk, ja, nou ga ik ze bellen. Dus ik schrijf het nummer op om uh, hen te Hmm. bellen. Terwijl in de tussentijd, zeg, mijn gevoel nog steeds loslaten. Want je bent echt tijd aan het verspillen eigenlijk. Alsof die engeltjes van mij gewoon helemaal in een deuk lagen om mijn gedrag. Ja, ze hebben van, ah, die kan eruit als we van boven meekijken. Want wat doet zij dan weer? Ja, en ik had zoiets van, nou, ik ga het telefoonnummer even opschrijven. En dan uh, ga ik dadelijk bellen. Maar ik, oké, zei ik, ik loop nog één keer naar boven. Want ik werd heel erg getrokken, zeg maar, naar onze slaapkamer. Dus ik loop op de trap naar de slaapkamer. En de deur stond gewoon nog open. En ik hoor ineens, ik denk, Godverdomme, nee, komt hij gewoon heel relaxed onder de bed uit. Die kat is vanaf uh, half acht, s ochtends tot met vier uur, heeft hij daar gewoon <lacht> lekker een winterslaapje <lacht> gehouden. En hij kijkt me echt zo aan, zo van, was het zit jij druk te maken? Dus
1: dat hij dus wel in de box springt. Ja.
0: Maar dan niet. Huh? En ik heb vier keer, heb ik heel dat bed door elkaar geschud. En normaal, nou, dan spreekt hij daar meteen uit. Of hij geeft een reactie, helemaal niks. Oh, maar
1: dat ga je ook wel even. Ja. heel Heel, heel slecht, dat snap ik.
0: Ja, echt. Maar dus is gewoon drie uur lang, uh, zeker in mijn punthoofd, gezeten. Terwijl ik wel intuïtief voelde loslaten. Maar ja. mijn punthoofd, die was er gewoon overheen. Oh. En dat gebeurt mij ook gewoon.
1: Ik vind het heel stom, maar wel fijn om te horen dat dat jou ook nog gebeurt. Ja, maar ik wil dat
0: heel graag vertellen, ja. want dat gebeurt gewoon. Ja, ik heb natuurlijk die angst voor verlies van ons MOA nog ergens in mijn systeem. Ik denk, ja, niet ook nog de kat, weet ja, je wel. Dat, dat okay. wil ik niet. Terwijl ik heb helemaal niks te willen, want het gaat toch zo als het gaat. Want dat kwam ook door mij heen, intuïtief. Ja, um, je hebt allemaal beelden, maar je weet toch, het gaat toch. Uh, ...zoals het gaat, dus ja. daar heb je helemaal geen invloed op... ...dus maak je eigenlijk niet zo druk en laat het eens los. Ja. Oh. Maar
1: wel weer een heel mooi inzicht.
0: Ja, 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 ja. Maar ik wil het vooral vertellen dat het, dat het gewoon heel menselijk is... Ja. ...en ook al weet je veel over hoe de gedachten werken... ...soms zit je er even in mm-hmm. en dan is dat ook helemaal prima... Ja, dus, uh, dus dat.
1: Zie je dat seks van uh, ook al weet je hoe gedachten werken? Dat is ook wel een goede aanvulling. Want ja, ik ben natuurlijk gedragswetenschapper, dus ik heb juist vanuit het boek heel erg geleerd hoe dat werkt en ook hoe je gevormd wordt. Maar dat is allemaal in het hoofd. En dat kan ook soms een valkuil zijn. En dat zie ik ook vaak als we het dan weer hebben over die plaatjes met hoogsensitieve jongeren. Uh, of hoogsensitieve mensen, mensen die gevoeliger zijn of meer informatie oppikken. Dat dat ook onbewust een soort van. Vlucht in het hoofd kan zijn, omdat als je dus en gaat overanalyseren en alles bedenken, als dan, als dit gebeurt, dan dat, dat is ook ja. een angst. Maar ook, dat, en dat heb ik zelf ook nog steeds wel, en ik denk dat mensen daar misschien soms bij mij ook wel een beetje zoiets hebben van: ja, het mag ook wel iets minder, Marieke. Dus dat het analyseren van bepaalde dingen. Maar dat kan ook soms een beetje een onbewuste vlucht zijn om ook weer niet naar je lijf en naar je verbinding
0: met je eigen binnenkern te hoeven. Ja. Snap je dus blijven malen en blijven uh, scripts. Wat wat me ook, nou je dit zo zegt. En ik ga even terug naar gisteren. -hmm. Wat ik vooral van gisteren heb geleerd is. En dat wist ik al, maar nou had ik het extra gevoeld. Dat als jij in je punthoofd zit, dan kost dat energie. En ik merkte ook, terwijl ik de hele tijd die kat aan het zoeken was. Dat het gewoon een soort van verspeelde tijd was. Dat het zo energiekostend was, dat ik er gewoon... Heel erg moe van werd om dat te doen. En dan weet ik eigenlijk van ja, dit is mijn punthoofd.
1: Ja, herkenbaar ja, Dus het
0: is heel interessant om... Uh, en ik wist als ik het los zou laten, uh, dat, dat het dan... Uh, oké okay zou zijn. En trouwens, als Lisa, die zei ook nog van, uh, ja, maar mama, nou het nog licht is, kunnen we beter gewoon nu nog een keer gaan zoeken? En toen zei ik, het is dus echt verspeelde energie, we moeten het gewoon nu loslaten. Dan zeg ik, tegen ja. haar dat toch niet doen. Maar dat is het, hè, want als je in die
1: emotie zit, oh. dan word je zo overspoeld en dan, kan je, ja. dan kom je ook niet zo goed meer bij je denken, dus dan kon je het ook niet... Dus eigenlijk moet je dus observeren. Ja, dan kom je eigenlijk niet goed
0: bij het gevoel. Nee, bedoel je dan je kom je niet
1: goed bij het gevoel. Met het goed
0: plan hoofd. Met werd. het
1: goed planhoofd. En in die emotie, ook al weet je het allemaal zo goed, in die emotie kun je dan zo overspoeld raken ja. door die emotie. Dat eigenlijk dat scannen van die gedachten bliep bliep. Ja. Daar word je dan één mee. Terwijl ja. dat is je dan zit mee. gevangen er is, in maar die je, je bent niet ja. die gedachte. Ja. Je hebt die gedachte. En je ja. hebt de keuze of je hem voorbij laat gaan of niet. Maar in die ja. emotie. Die gedachte zorgt weer voor een gevoel en met een emotie.
0: Ja, en en, uh, toen ik zo sterk eigenlijk voelde van loslaten... en vooral toen ik dat tegen Lisa zei... toen toen had ik zoiets van, ja, ik moet ook ook loslaten. Ik ga even iets anders doen. En ik ga iets anders doen. En weet je wat mijn puntenhoofd gaat doen? Die gaat mij een schuldgevoel aanpraten. Die zegt dan tegen mij, als jij nou niet gaat zoeken... En er is daar eigenlijk iets met die kat gebeurd. Jouw schuld. Is dat jouw schuld?
1: Ja, en heb jij okay, niet heb alles uit... gedaan, hè? <laughs> dan heb jij niet alles eraan gedaan. Want dat is ja. je punthoofd, hè? Ja. Die begint dan.
0: Ja, oh zo ja. fantastisch heel mooi. Herkenbaar. En ik denk voor de luisteraars Ja, maar ik vind het eigenlijk... Toen ja. was het niet leuk gisteren. Ja. Uh, maar ik vind het wel weer heel interessant dat het weer eventjes is gebeurd. Mm-hmm. Dat ik daarin zit. Want dan kan ik weer eventjes teruggaan hoe geraffineerd eigenlijk een punthoofdwerk. Ja. Want soms vergeet je dat, omdat je ja, zoveel ook met je gevoel bezig bent. Ja. Maar het is goed dat het is gebeurd. Ja. Ja, mooi,
1: leuk. Leuk. Hè? Dankjewel voor het delen
0: Ja, heel graag ja. gedaan. Ik heel denk dat het uh, wel heel herkenbaar is. Uh, ja, ik herken het ook. Ja, wie niet. Ja, ik denk iedereen. We zijn allemaal mensen. En soms dan ja. zitten we gewoon eventjes in het punthoofd. En ja, dan is er ook iets van oud zeer weer ja. uh, geheeld. Zo voelt het in ieder geval uh, wel. Ja.
1: Ja, fijn dat Eeltje wel terug is. Ja,
0: die is terug. Ja, ja. Heel ja. fijn. Lievertje. Ja. ja. Hey, wil je nog iets uh, ja, tot slot uh, delen voor degene die luistert? Uh, dat je... Goede vraag. Um... Ja, wat ik tot slot wil delen. ja Even voelen hoor. Maar. Ja, doe maar eventjes. Daarom ondertussen even. Ja. Ook ons een met leuk. Briefjes gewoon pakken.
1: Nou ja, ik vooral uh, ja.
0: Maar zou je als tip ook mee willen geven? Ja, vooral wat je nou net, net wil zeggen, want ik breek weer lekker in. Nee, dat vind ik fijn. Maar uh, ook uh, misschien wel uh, wat, wat, wat tipjes of zo. Oh ja, maar nou ja, ik heb een scala aan tips. Nou, kom Om bij erop. jezelf
1: te komen, bijvoorbeeld. Nou ja, wie, wie ben jij? Bijvoorbeeld, op te schrijven. Wat te tekenen vind ik altijd heel leuk. Uh, wandelen in de natuur. Of iets doen waar jij blij van wordt. Dus dat op gaan schrijven. Uh, want ik, ben, ik maak nu de link in mijn hoofd met ja, naar jezelf toe komen, maar je weet wie je bent, moet je ook weten van uh, wat zijn bepaalde leefregels van jou. Nee, je moet bijvoorbeeld altijd op tijd zijn, of als vriendin moet je dit zijn, of als partner moet je dat zijn, of als ouder moet je zus zijn. Dat
0: zijn de rollen.
1: Alle rollen en ook allemaal dingetjes die dus ergens in jouw systeem door de jaren heen zijn gezet. Maar is dat dan van jou? Vind jij dat zelf? Is dat dus jouw kopje, jouw kleur? Dus welke kleurkopje heb je maar in de metafoor te bedenken? Of is dat dat alle kleuren van andere mensen die dus in jouw kopje allemaal dingen hebben gezet? pennen of stiften. En wat wat wil je eruit halen bijvoorbeeld? Voor mij is dat wel echt het begin geweest om te kijken van, hé, wie ben ik nu? En dat was dus door bepaalde persoonlijke leerprocessen. Ja, wat wil ik meegeven aan een ander? En ook, ja, waarom doe ik wat ik doe? En is dat inderdaad om erkenning? En bij mij was bij alles angst voor afwijzing. Dus dan ga je heel veel dingen doen voor de ander. Dan ben je zelf kwijt. En praktisch, met het oefenen. Als mensen luisteren die bijvoorbeeld nog nooit gemediteerd hebben. Um, ik snap jou, ik ben ook daar geweest. En ook met het afkeer tegen. Het, nou, zweverig niet per se, want het zijn denk ik niet de meisjes die dit luisteren. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat um, iedereen op een bepaalde manier nieuwsgierig is. En dat eerste een punt over zegt door de stom. Dat kan het niet doen, dat heeft voor mij geen zin. Ik ben niet zo, ik ben heel, ik ben, dan heb je het ook vast. Dat dat, uh, um, ja, dat dat ook oké okay is. En dat je het moet doen waar jij blij van mocht. Dus dat het niet is van, je moet nu op een matje gaan zitten zweven of zo. En ook als je daar wel nu bent, dat dat ook oké okay is. Dat ik daar ook geen oordeel
0: over ga. Ja, en soms, is, ik heb uh, jaren... Elke dag uh, gemediteerd en dat was voor mij een soort van opleiding op zich. Ja, dus het kan uh, hè, je, je kan op zoveel manieren zeg maar contact maken. Ja. Eigenlijk met je groter deel ziel, dat kan door een meditatie zijn, maar het is wel handig dat je niet jezelf daarin verliest. Ja. Dat zijn kwamrieke ja, bedoelt. Ja, dat. dat is mijn
1: boodschap. Ja, dank je
0: wel. Ja. Als jij niet jezelf daarin verliest, dan kan mediteren echt super vet gaaf werken. Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld ook contact maken met je grote deel ziel. Met je, dus je ware kern, jezelf. Door iets creatiefs te doen of ja. te wandelen in de natuur. Eh, door iets te doen wat je echt super leuk vindt. Of met en, dieren. Ja, dieren. En uh, laatst zei ik ook ja, in ons groepje van, um, hè, dat ik... Uh, vroeger, en dat doe ik nou nog steeds... als ik dan een heel mooi liedje hoor... dat ik daar gewoon ja, een eigen liefdevolle tekst voor maak naar mezelf toe. En dat is eigenlijk ook verbinding maken met je grote deel ziel. En dat kan gewoon een, een, een liedje zijn die al een tekst heeft... en die je dan gewoon verandert. En dat hoeft helemaal niet te rijmen of zo. Nee, je gaat daar gewoon als een soort van mantra... Ja, zingen voor jezelf. Dat is echt zo vet gaaf. En nou doe ik dat ook nog wel eens. Dan hoor ik ineens... En dan zit ik bijvoorbeeld wat minder in mijn vel. En ineens hoor ik een heel mooi liedje. En dan ga ik dat liedje zo een paar keer luisteren. En dan ga ik uh, voelen wat wil ik tegen mezelf zeggen. Ja, ja. En dan maak ik een hele eigen tekst.
1: Ja, echt zo mooi. ja Ik vind dat nog wel als aanvulling inderdaad... Dat... Dat punt over daarin opmerken. Want ik weet heel vaak dat ik dingen. Ik weet eigenlijk heel goed met mijn brein wat dan goed is. En nu doe ik dat allemaal. Maar vroeger wist ik bijvoorbeeld: oké, okay, dit is mijn routine en een bepaald gedrag wat ik doe over de dag heen. Maar dan ga je toch iets anders doen dan dat je weet dat goed is. Ja. En juist waar je de punt over het hardste voelt, denk ik dat je daar dat, dat juist is wat je mag gaan doen. Ja. Dus als je geen zin hebt om een rondje te wandelen, ga lekker wandelen. En ga ook even aan na hoe je je dan voor die activiteit voelt. En na afloop. Ja, mooi gezegd. Dat is iets wat ik altijd heel erg aan mensen mijn praktijk meegeef. Dan zeggen ze ja, Marieke, maar ik weet niet waar ik energie van krijg. Nou ja, ga maar eens checken. houd maar eens in je telefoon bij. Ja. van met, met welke mensen je bent, hoe voel je je eraan? Voel je je gezien? Heb je het gevoel dat je jezelf kon zijn of moest je een masker opzetten? Maar dat kan ook met activiteiten. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, moet je nu een rondje lopen want je moet er zoveel stappen halen? Of heb je het gewoon even wel lekker frisse neus gehaald? Mooi gezegd. Ja. ja. Dus dat denk ik wel, ja. Ik kan honderd dingen meegeven en dat wil mijn punt over nu ook, omdat ik mensen wil helpen, maar dat hoeft niet. Nee, dat is goed dus zo. Niet.
0: Ik uh, krijg toch nog heel even een herinnering van het stukje wat ik net vertelde, want vroeger deed ik dat ook al, maar daar werd ik wel op afgerekend. Er uh, uh, waren dan ook Engelse, Engelse liedjes en ik kon toen nog helemaal geen Engels en nou nog steeds niet heel vloeiend of zo, ik had het wel verstaan of zo. Maar uh, toen was ik een jaar of uh, acht of tien of rond die leeftijd. -hmm. En uh, uh, ik weet nog dat we in de tuin liepen van opa en oma. Hele grote tuin, allemaal van mooie bloemetjes. En daar kwam dan uh, de familie ook altijd. En de kinderen speelden met elkaar, neefjes en nichtjes. En uh, toen had ik net een liedje geluisterd. En toen was ik dus mijn eigen tekst, maar dan niet eens Nederlands, maar gewoon een eigen taal. -hmm. Je zou dat ook kunnen vertalen als een soort van lichttaal. Ja, ja. Okay. Um, was ik dus aan het zingen. En iedereen lachte mij keihard uit. En to- toen tijd wilde je natuurlijk erbij horen. Hè? Bij, bij het groepje. Um, maar op een of andere manier maakte me aan de ene kant niks uit. Maar aan de andere kant voelde ik wel al dat ik een punthoofd had die zich schaamde. Ja. En stopte met dat te doen. En toen ja, heb ik dat heel lang niet gedaan... Uh, tot eigenlijk na de bijna doodervaring kom ik nou ineens achter. Oh, wauw. Ja. Ja, ja. Jim,
1: maar dus het ook die ervaring en daarna ook nooit meer.
0: Nee, nooit meer dat op die manier zo gedaan. Het is dus juist schamen als ik dus een, uh, een, een tekst verkeerd zei. Maar ik leerde toen natuurlijk ook op school om goed te schrijven. Nee. En je mag geen fouten maken. Dus daar kwam er ook nog bij. Waardoor ik heel voorzichtig werd, zeg maar, in gewoon. Ja, mijn eigen taal te verzinnen eigenlijk, snap je? Ja, dus ook daarin, door die ervaring, ben je eigenlijk jouw kleur al verloren. Ja, sowieso. Ja, ja sowieso. En niet om anderen de schuld te geven, nee. maar gewoon omdat het gaat zoals ja. het gaat. Daar kom ik nou ineens zo achter. Wow. Grappig, hè, als we het dan zo erover hebben. Ja. Ja,
1: en ja. is dat iets wat je nu nog vaak doet?
0: Want jij zei nu dat ja. met,
1: met die teksten en zo
0: zelf ook? Ja, regelmatig. regelmatig. Ja, dat, dat gebeurt dan spontaan. Ja. Het is niet zo van, dat ga ik nu doen. Nee, ineens hoor ik een liedje en dan komt het. Dan voel ik van, oh ja, nou, nou, nou komt er het gevoel dat ik dat kan doen, zeg ja. maar. Ik kan dat niet uitleggen. Nee, dat snap ik. Ja. ja, ik snap het
1: niet, maar ik zou het willen kunnen. Maar het is wel echt heel ja. mooi.
0: Soms hoor je een liedje en dan uh, heb je een tekst die iemand anders heeft gezongen. En dan voel ik in de klanken van het liedje, dus luister ik niet naar de tekst, maar gewoon de klanken, iets anders. Wat oh. ook weer een boodschap is. Mooi. Ja, heel apart. Ja. Oh. is leuk, hè? Om ja, is heel leuk. Om er zo over te babbelen, ja.
1: Dus... En ook wat mooi dat je daar dus ook bewust van wordt, dat tot nu... Ja, nu,
0: ja, nu, ja, nu dit, ja, ik heb het hier eigenlijk niet vaak over met mensen, maar mm. laatst had ik het in de jaartraining erover, maar nu... Ja hebben we het er nog iets duidelijker over. En dan komen allemaal herinneringen, zeg maar. Ja, van hoe dat toen uh, ja, ging en zo. Ja. Nou, het is voor mij heel geruststellend. Maar eigenlijk maak ik dan dus ook gewoon contact met mijn grote deel ziel. Mm-hmm. Maar dan op die manier. Ja.
1: ja. Ja, en die woorden... Ja, ik vind dat dan interessant. Ik wil dan weten hoe dat zit, maar dat is mijn punt. over Nou ja, die woorden, die
0: woorden die bijvoorbeeld geen bestaande woorden zijn, mm-hmm. die bevatten een energiefrequentie. Ja. En die energiefrequentie... Die kan ik vertalen in een gevoel. Ja, mooi. Dat is, zo is het het beste uitgelegd. Ja. ja. Ja, dat snap ik wel. En dat is echt heel interessant. Ja. <laughs> dus eigenlijk de energiefrequentie die je dan vertaalt. Nou, maar niemand even... die er iets van snapt. Nee. Maar ik denk als wij, uh, wij zitten best op één le- level. Mm-hmm. En dan zou ik uh, dat ineens nu zo doen voor jou gewoon zo. Mm-hmm. Dan denk ik dat jij. Uh, ...gewoon in de energiefrequentie mij kan verstaan.
1: Ja, ja dat uh, Omdat ook.
0: jij oppikt wat ik uitzend. Ja. Als je daar bewust van bent. Ja.
1: Ja. Maar dat is ook wel grappig weer... Bij mensen die daar niet bewust van zijn... Kan ik het ook, ...dat kun je dan toch ook voelen.
0: Ja, maar dan voelen ze het onbewust. Ja. En ja. dan pikken ze onbewuste intentie op. Ja, maar je ja. hebt ook iets waar je energie van krijgt... ...wat je net zei. Um, of waar we het overal aan
1: het einde... Dat, uh, nou ja, goed, maar
0: nee, nee, nou willen we, we, we
1: het ook <laughs> weten. Dat, ja, dat, want, doen wij energie van krijgen, en doen waar jij blij van wordt, dat dat iets kan zijn wat je punthoofd misschien nog niet zo beseft, dat dat is waar jij blij van wordt. Ja. Met jouw intuïtie, met je ziel. Dus stel je kan bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld iemand die goed kan zingen, ik noem even een voorbeeld. Of iemand die een muziekinstrument speelt, die doet dat wel met passie, maar soms kan punthoofd ook zeggen: ja, dat doe ik er maar bij, want dat is een beetje stom. Of Terwijl ik dan ook kan voelen bij een ander soms, misschien herken je dat. Want dat is echt jouw ding, dan moet je iets mee Ja, doen. je voelt of
0: het op zielsniveau ja, gespeeld ja,
1: dat, is of niet. Ja, of vanuit dat punt hoor. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dus dat je ja. iets kan doen, uh, dan voel
0: je die energie ook. Ja, maar dat ja. is met alles. Ja. Dus ook met kunst of ja. andere dingen die mensen creëren of een gesprek die je mee, met iemand hebt. Ja. Je kunt aan de energiefrequentie voelen als je daar ja, bewust op afstemt. Of dat het echt vanuit de puurheid is. De flode ziel. Uh, Of vanuit uh, het het ego, het punthoofd, perfectionisme. Goed willen doen of ja, wat dan ook. Maar in ieder geval, dat is een heel groot verschil. En ik denk dat iedereen dat kan voelen. Alleen de ene iets bewuster als de ander. Maar als jij die nu luistert de eerstvolgende keer uh, bijvoorbeeld een muzieknummer hoort of um, kunst ziet of iemand praat tegen jou, let maar eens op,
1: ja, wat voel
0: je je daarbij? Ja. Krijg je daar zo'n wauw, zo'n flow, fijn gevoel van? Ja, dan is het in die puurheid van de ziel, krijg je daar echt een ja, weerstand bij te voelen... Dan heb je vaak met de punthoofd te maken. En je hebt ook het goed planhoofd. Hè? Want mm-hmm. ik uh, heb dan een uh, leuke boekhouder. Heb ik al vaker in de podcast gezegd. Daar ben ik zo blij mee trouwens. En uh, ja, dan uh, hebben wij soms ook een gesprek. Hè? En daar komt mijn punthoofd dan ook vaak bij. Maar ook mijn goed planhoofd. Want mm-hmm. boekhouden is niet zo mijn ding, weet je wel.
1: Maar nee, ook niet.
0: <laughs> dus uh, dat is dan een gesprek waarbij het een beetje door elkaar gaat. Dus mijn punthoofd komt erbij, want die zegt ik snap er niks van, ik snap er niks van en ik moet het snappen. En mijn goed plannenhoofd die krijgt af en toe een lampje die brandt als mijn boekhouder in Jip en Janneke taal het weer uitlegt. En dan ineens voel ik zo dat mijn boekhouder het zo op een liefdevolle manier aan mij uitlegt en dan voel ik zijn ziel weer. Dus dat gaat helemaal door elkaar, dat is ook heel vaak bij een gesprek. Dus
1: is dat heb ik toevallig gisteravond
0: met mijn boekhouder gehad. Maar goed. Dat is, dat is... Ja, maar mooi. Ja. Mooi is dat. Maar degene dat die jou is... uh, laatst wilde overtuigen. Mm-hmm. Dus daar komen we even ja. weer terug van in het begin. Uh, daar voelde jij een hele andere energie. Of niet ja. dan? Ja, dat was een hele andere energie. Ja, ja, ja. dus uh, kan je kort nog even omschrijven hoe die dan voelde? Mm-hmm.
1: Ja, dat voelde niet fijn überhaupt. Mijn lichaam, ik voelde het in mijn buik dat ik een beetje... Alsof er een soort van ja, papier op elkaar, een krant, grobbelt, zo
0: Weet je, zo in je buik of zo, zo'n gevoel. Voelt het ook een druk? Voelde je ook een druk?
1: ja. En juist, zeg maar, daar waar ik vroeger misschien dan ook in die druk wilde meegaan. Of ook ja, uit wilde leggen hoe mijn zienswijze is, had ik nu zoiets van. Het is oké, okay, het is allemaal, ja. kan naast elkaar bestaan. Dus ja. Die persoon had helemaal, ja, die had echt, ja, die wilde zich op een of andere manier... Ja, hoe ja, moet ik het uitleggen? Ga je misschien wel
0: bewijzen? Ja,
1: bewijzen. En ja. waarschijnlijk
0: komt dat misschien voort vanuit een onzekerheid. En heeft die persoon het ja. niet eens door nee, Tenminste, dat, dat... dat voelt zo ja. Dat ja. diegene zich van geen kwaad bewust is. En dat diegene totaal niet in de gaten heeft dat het toch ergens vanuit de punthoofd gebaseerd is. Ja. En dan is ze toch jouw beste leermeester geweest ja. op dat moment. Dus heeft ze heeft iets heel moois liefde voor ons goed gedaan. Ja, zodat jij ja, kan leren of de, heb geleerd om nog dichter bij jezelf te blijven. Mooi hè? Ja. Ja, ja heel, heel mooi. mooi. En, zullen ook nog een briefje pakken? Ja, leuk. We hebben hier dat mandje met, de, met de briefjes, met allemaal tek- verschillende teksten. En als het niet bevalt, dan kom je het terug. <lacht> ik ga er ook een pakken. Leuk. <lacht> Wat heb jij Rob, Merique? Toverwoord, dubbele punt, doorzettingsvermogen. Oh, dus jouw toverwoord is doorzettingsvermogen. Ja. En misschien voor jij die nu luistert, als jij voelt van, nou, daar kan ik wel iets mee. Misschien wordt het tijd uh, nu om uh, ja, wat door te zetten, door te pakken. En hoe meer je punthoofd uh, weerstand geeft, zou ik zeggen, dat is, goed. Zeggen, dat is goed, dan doen, dan doorzetten, ja. toch? Zeker. Zeker. Wil jij er iets uh, bij zeggen, bij jouw uh, zinnetje? Uh... Ja,
1: inderdaad, als je merkt, uh, ik kan hem ook aan mezelf heel erg relateren waar ik nu in zit. Dingen juist als ze lastig worden, of je voelt van oké, ik wil de handdoek in de ring gooien, het is niet aan mij besteed. Uh, Zie je wel, het gaat me toch niet lukken als je juist iets doet vanuit je intuïtie. Zie dat dan als een test om echt te checken of dat jij het wel vanuit je hart echt wil. En als je dat echt wil, dan gewoon doorgaan. Want als er hobbels op je pad komen, dan zijn gewoon, uh, ja, hoe graag wil je het.
0: Het kan ook een test zijn. Hè? Ja, dus daarom
1: dat zie ik bij mij nu heel erg. Ja. Want mijn puntenhoofd die vindt er iets van dat ik nu allemaal intuïtieve afstemmingen en zo ga doen. En in mijn dorp waar ik vandaan kom ook, dan is het zo dat, dat is heel gek. Maar ik weet dat het is wat ik niet van binnen wil. Mijn puntenhoofd zegt maar, ja, dan vinden mensen dat misschien raar? Of ja, als psycholoog of de pedagoog, wie doet dat nu?
0: Ja, Niemand jij, maar, maar dan maak je wel een mooi, ja, eigen unieke ja. uh, stuk. Ja, echt jongen, jouw afstemmingen zijn zo goed. Zo goed. Dat
1: vind ik echt heel fijn. Ja, dat is
0: echt gewoon ja, zo raak. Ja, en ik weet dat jouw punthoofd daar uh, nog af en toe wel aan twijfelt, ja, ja. maar jij weet heel goed, zeg maar, dat, uh, ja, dat het heel waardevol is. Dus, uh, ja, dat is ja, dankzij supermooi. jou. <laughs> nee, dat is dankzij jezelf. Dat is, dat is echt nice. dankzij jezelf. Ik heb misschien wel basistipjes gegeven, maar jij bent dat zelf gaan doen, hoor. Dus, nou, vind, uh, ja, dat raakt
1: me. Dat ja. raakt me, dat je wel. vind ik echt ja, heel mooi. Echt,
0: hoor. Dus uh, ja, Mocht jij die luistert een hele leuke afstemming uh, willen van Marieke, ja, ga ik gewoon even voor jou klaarmaken, want jij doet het toch niet. <laughs> je bent veel te bescheiden. Maar uh, dat kan, dan zou ik kunnen via WhatsApp, ja. Hè, Marieke. Ja. Uh, maar ook uh, ja, op andere manieren. één op uh, één, online of in ja. de
1: praktijk, uh, videotelefonisch telefonisch.
0: Ja. En in een briefvorm. Ja. ja, een briefvorm is heel uitgebreid. Ja. En uh, bij je gewoon een WhatsApp consult, eigenlijk een soort van inzicht consult Via WhatsApp kun je ja, drie vragen stellen. Uh, max. En uh, ja, dan ga je daarop invoelen. Hè? En ja. dan uh, geef jij een bericht terug. En uh, van daaruit kun je um, over dat bericht nog, uh, misschien heb je daar nog een paar vraagjes over en dan voel jij opnieuw in en dan is ja. het uh, afgerond.
1: Ja, en het kan ook los hoor. Dus mensen kunnen ook los consulten doen als ze vragen hebben. Ja,
0: of je kunt uh, bijvoorbeeld, stel je voor je hebt vragen en je neemt een WhatsApp consult, maar je wil graag... Wat extra verdieping, dat kan er natuurlijk ook.
1: Zo lief dat je dit zegt. Ja,
0: nou maar ja, gewoon, uh, de, dat mag echt gezegd worden, want ja, je doet het gewoon hartstikke goed. Dus ja. Dat. En ik heb op mijn briefje staan: uh, laat het geluksgevoel door je heen stromen en voel geluk. Dat is een, ook een hele mooie, wow. dus uh, um, dat je even visualiseert. Neem even een momentje voor jezelf. Uh, haal eventjes ietsjes vertraagde ademhaling. Misschien ja. ietsjes dieper zonder het te forceren. En visualiseer dat er een geluksgevoel om je heen zit. En voel hem dan door je kruinsjakken heel je lichaam binnenstromen. En vul jezelf ja, helemaal met geluk. En zend hem daarna nog een keertje lekker in je aura. En zend geluk zoveel mogelijk uit. Hè? je als het ware magnetisch voor geluk. Supermooi. Mooi, hè? Ja, Ja. Nou, lieve allemaal... dan uh, gaan wij nu weer uh, afsluiten. Ja. Ik zal uh, eventjes in... hoe noem je dat? De show notes. Is dat goed gezegd? Dus Hmm. een stukje onder... Nou ja, weet ik veel. In ieder geval, ik ga eventjes jouw... e-mailadres of zo... of website even erbij zetten. Oh, dan... Mensen, als ze contact met jou willen... Ja, het dan um, jou ook kunnen vinden. Dat is goed. Um, ja, lieve Marieke, super, dankjewel dat je weer een podcast uh, met mij uh, ja, hebt opgenomen. Ik nou, hoop ja, dat je het dat leuk
1: vond. Het superleuk, echt ja, superleuk.
0: <laughs> ja, ik vond het super leuk En uh, ja, jij die luistert ook, oh, ja, dankjewel dat je helemaal hebt geluisterd, want het wordt weer een lekkere lange podcast. En uh, ja, heel veel liefs voor iedereen. Ja, dankjewel. Heel veel liefs. (laughs) Doei. (laughs) Doei, doei.